2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Katelijn Schilder is deze week onze vaste schrijver. Een verhaal van haar na ene. Dan ook de laatste aflevering van de reeks Bob. Een liefdesverhaal dat is verpakt als een detectieve. Maar we beginnen met Ursula Antoniak. Want komende week gaat haar film Beyond Words in première. Althans in Nederland, want de echte wereldpremière was eerder in Toronto op het filmfestival al daar. Het is een zwart-wit film. speelt in Duitsland. Een topadvocaat in Berlijn krijgt bezoek van zijn doodgewaande vader. En daarmee wordt hij ook ingehaald door zijn eigen verleden. Is hij eigenlijk wel die grote, snelle jongen waar hij zich voor houdt? Of is hij, als Poolse immigrant, toch altijd een buitenstaander gebleven in Berlijn? En hoort hij er niet echt bij? Ursula Antoniak werd ook geboren in Polen. Al in 1968 gebeurde dat. Ze woont al bijna 30 jaar in Amsterdam. Haar film Nothing Personal uit 2009 won vier gouden kalveren... en kreeg vele onderscheidingen en veel lof over de hele wereld. Haar film Code Blue ontketende een soort storm op het festival in Cannes. En ze maakte tussendoor ook nog de film Nude Area... een film waarin geen woord wordt gesproken. Ursula Antoniak, hartelijk welkom. Goedenavond. Een een film over een een migrant, maar maar niet een een vluchteling... niet iemand op de vlucht voor oorlog en geweld... die uh, op een bootje aankomt op het strand... maar iemand eigenlijk binnen Europa... die een plek heeft waar hij vandaan komt... en een plek waar hij goed terecht is gekomen... En toch gaat het knagen.
3: Ja, dat is. Uh, <coughs> zeg maar, uh, We hebben te maken hier een, uh, met een emigrant. Met, een, met iemand die een bewuste keuze heeft gemaakt om uh, zijn eigen land te verlaten.
2: Die kon kiezen. Hij die hoefde kon niet. kiezen.
3: Hij hoefde niet. Uh, dat was ook in mijn geval. Uh, hey, het is natuurlijk een vraag of je zo iemand wel een immigrant kan noemen, nou, dat wel. Uh, hij heeft wel van de plek veranderd. Van het, uh, uh, maar omdat hij zelf heeft gekozen, heeft... Uh, natuurlijk is het een vraag waarom... Uh, wat is de reden om, uh, om, om alles te verlaten? Waar, waar, waarom doet iemand zoiets? Uh, waar, waarom alles achterlaten? En cultuur, en, en vrienden, en familie. En, uh, een nieuwe le- leven beginnen ergens anders. Uh, in het geval van het... Uh, van het karakter uh, in mijn film, Beyond Words. Um, de jongen wil uh, gewoon een andere leven opbouwen... Um, in, uh, in, Europese, in de West-Europese cultuur. Dus, uh, dus dat is voor hem uh, belangrijk om, um, om West-Europeaan uh, te zijn... en uh, niet een Pool. And, yeah, and hij wil, heeft wil natuurlijk ook een carrière opbouwen. Hij denkt dat uh, hij meer kans maakt... Uh, uh, als doucher dan als, uh, als emigraant.
2: Het, het mooie is, het, het gaat over topadvocaten. Ze houden zich bezig met allerlei zaken... maar zonder daar emotioneel al te betrokken bij te raken. Ze schrijven gepeperde rekeningen. Je, je hebt duidelijk ook wel onderzoek gedaan naar, ja. naar die kringen. Ik herkende de, de bewegingen, de manier van lopen... de manier van het jasje recht trekken... Ja. De, de kleine details. Ik dacht, je hebt er goed naar gekeken.
3: Ik heb, uh, ik heb wel een uh, nogal grondige research gedaan uh, onder de Berlijnse advocaten, onder advocaten die werken bij de corporate, uh, bij, bij multinationale uh, ja. advocatenkantoren, die, die soms in uh, vele landen uh, uh, opereren. En dat zijn. Uh, uh, zomaar, uh, Toen ik klein was, dacht ik ik altijd dat een advocaat is een persoon die iemand verdedigt.
2: (laughs) Iemand wordt belaagd door. Iemand wordt belaagd door
3: door onrecht. En daar is een advocaat om om dat alles, zeg maar, om om rechtwaardigheid te te verdedigen. Nou, de de, de corporate lawyers, de de corporate advocaten, dat zijn. Uh, Ze verdedigen niemand. (laughs) Dat zijn zijn mensen die uh, hele gecompliceerde deals en contracten uh, mogelijk maken. En uh, bij het research naar uh, naar het milieu van van de advocaten heb ik ik ontdekt dat... uh, uh, ze hanteren een, 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 een term uh, die heet uh, so, um, Corporate Social Responsibility. Uh, dat is een term die houdt het in dat uh, uh, grote advocatenkantoren, uh, die hele grote deals maken, die, heel veel, die, die gewoon veel geld maken, uh, die nemen op zich uh, pro, uh, pro bono cases uh, af en toe om toch iets terug te doen uh, aan de maatschappij. Dus
2: ook voor de mensen met niet geld blijven ze af en toe ja, beschikbaar? Zijn,
3: er zijn uh, zeg maar single cases uh, uh, die worden genomen. En dat is, de, dat is eigenlijk de case uh, die, die, ons, uh, die, die, die ons karakter, in, uh, die mijn karakter in, in, in de film, uh, voorgescholden krijgt, zeg maar, uh, aangeboden krijgt om, uh, om zo'n Afrikaanse vluchteling uh, te verdedigen. In het kader van die. Corporate social responsibility.
2: En die, die vluchteling confronteert hem uh, ermee. Die zegt, jij bent net zo'n migrant als ik. Je denkt dat je hier gevestigd bent. Je denkt dat je het helemaal gemaakt hebt. Maar maak je geen illusies. Jij bent ook een migrant. Ja,
3: hij confronteert hem ook met... Uh, uh, hij zegt eigenlijk in het, in het, uh, eigenlijk in het eerste moment van de film... Uh, uh, is, is, is eigenlijk de, het, het contrast tussen, uh, tussen die twee personen is... Uh, is duidelijk uh, gemaakt. De, 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 de zwarte man zegt, uh, uh, zegt eigenlijk: uh, uh, ik, was, uh, ik, ik werd geleefd uh, toen ik klein was, uh, als, als kind. En, uh, uh, dus ik heb wel een land waar ik, uh, ik geleefd ben. Maar mijn recht is: uh, Ik maak gebruik van mijn, van mijn recht als. als, uh, als als mens, eh, om zelf een plek te kiezen waar ik wil wonen. Dus, uh, dus eigenlijk, uh, tegenover hem zit een, uh, zit een, zit een, zit een blanke man, uh, die ook hetzelfde heeft gedaan. Die ook hetzelfde recht heeft ge, gehad om, om een plek te kiezen.
2: En toch is er wel, en een, toch is een, het verschil. wel een
3: verschil tussen. Uh, het verschil is groter dan, uh, dan alleen maar uh, houtkleur. Het is ook een, een uh, plek waar elk van hun is geboren. Nou, de ene, die blanke, is geboren in, het, in, uh, in Europa, weliswaar in Oost-Europa, maar toch Europa. Die andere is, die, die komt uit Afrika. En eigenlijk, om, ondanks dat ze, dat ze beide geloven het, in hetzelfde, in het fundamentele recht van, uh, van elke mens om. Uh, of ze zelf beslissen. Ja. Dan is het toch uh, het verschil tussen hun. Uh, die, die verschil zit eigenlijk in een uh, hoofd van onze, van onze hoofdkarakter.
2: Maar toch, ook voor die ander geldt uiteindelijk eens een migrant altijd een migrant. En je blijft een migrant. Bij het voorbereiden viel me op dat, dat in heel veel recensies van je films en stukken over je films wordt gesproken over een Poolse regisseur. Soms over een Pools-Nederlandse regisseur. Maar hoe lang je hier ook al bent en hoewel je nooit. Uh, nou, je dan als je als je meeste films gewoon hier hebt gemaakt?
3: Ja, eigenlijk. Het, 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 ja. Het, het, uh, ik. Nou ja, ik. Uh, alle, de meest belangrijke dingen uit mijn leven. die hebben plaatsgevonden in Nederland. Uh, hier ben ik. Uh, hier ben ik verliefd geworden, um, hier heb ik mijn man verloren. Um, hier heb ik mijn nieuwe vrienden ontmoet. Dus en hier, alle... ben je, hier ben je
2: filmmaker geworden.
3: En, en hier ben ik echt een, 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 ja, een regisseur geworden. Hier heb ik al mijn films gemaakt. Dus uh, um, als, uh, als, ik, als ik bijvoorbeeld over mezelf lees, uh, <coughs> Pools, Nederlands, Nederlands, Pools, uh, van, uh, of Nederlandse van Poolse afkomst. Het nou, uh, is ook een interessante vraag: van, uh, wat is identiteit? Uh, uh, hoe kan ik mijn identiteit omschrijven? Uh, wat, wat zijn de componenten van identiteit?
2: Uh, hoe zou je dat zelf doen als, als het jou werd gevraagd om jezelf aan te kondigen?
3: Uh, ik zeg altijd: Ik ben Amsterdamse. Ik woon in Amsterdam en ik ben Amsterdams. Ik voel me ook Amsterdamse. Weet je, ik, uh, niet alleen maar dat ik, ik woon in de stad, maar ook wat, wat die stad voor staat, zeg maar de waarde zeg maar, wat, de, wat, de, wat de stad representeert, zeg maar, voor mij. Dat is iets wat, uh, ja, wat ik wat ik. Uh, waar ik in geloof. Ik, uh, het is ook een plek waar. We, weet je, als, je, als, je, als je aan niemand vraagt, van, waar is jouw, uh, waar, waar is waar is jouw uh, jou land, waar, waar, waar is het plek waar je, waar je het home noemt, dan kan ik altijd zeggen, dat, ja, het is Amsterdam. Simpelweg, omdat ik elke keer als ik terug uh, in Amsterdam ben, dan ben ik, uh, na een tijdje, zeg maar, na een, na een periode van pa, een paar maanden, zeg maar, als ik terugkom in Amsterdam, dan ben ik echt uh, oprecht... Uh, Ontroerd.
2: Dan, dan, dan heb je tranen, want je bent weer ja, waar je thuis het, hoort. Het,
3: uh, ja, en, en uh, ik, denk, ik denk ook dat het, uh, uh, ja, het is bijna een soort voorrecht, weet je, om, om in zo'n stad te wonen, weet je, om zo'n vrije stad, zo'n mooie stad, zo, uh, zo bijna luxueuze. weet je, uh, het leven daar, Ik bedoel, het leven in Amsterdam, en zeker in vergelijking met Polen, is gewoon. Uh, het is bijna een paradijs, weet je Het is dus gewoon de hoeveelheid vrijheid. Hè? De level van, de, van, de, uh, van de, hoe je jezelf daar kan voelen, weet je wel.
2: Was dat ook waarom je wegging, vrijheid?
3: Ja, dat was, dat was voornaamste reden. Ja, het was, Welke
2: uh, vrijheid zocht je toen?
3: Ik, uh, nou ja, ik, was, ik was toen heel jong, dus ik dacht dat het zo'n absolute vrijheid mogelijk uh, was. Toen dacht ik, nou, nu weet ik uh, dat het niet mogelijk is. Maar, maar, zeg maar het kern van wat vrijheid is, over jezelf te beslissen. Uh, onafhankelijk zijn en, en, en jou, in, in jou doen en laten. En, uh, en beslissen over jouw eigen leven. Dat is voor mij vrijheid en dat, uh, dat zocht ik.
2: Want je groeide op nog echt in, onder het communisme... toen je ja. wegging was nog voor de val van de muur.
3: Uh, ja, dat was, uh, dat was eigenlijk nog de, de, de ja, het meest onprettige uh, periode in het communisme. Het was een, echt een, een soort... Uh, ja, de laatste periode, de laatste... Je, je voelde, ik bedoel de jaren 80, uh, zeg maar 85, 86... Ik voelde dat het allemaal niet meer bestaat. Dat het allemaal een fictie is. En, en, uh, ja, dat het gewoon, uh, is gewoon, uh, communisme is alleen maar, zeg maar, uh, als, ja, als propaganda. Uh, dus, dus zeg maar, het is geen realiteit meer.
2: Het systeem werkte al niet meer.
3: Uh, nou, dat werkte al lang niet meer, maar <coughs> dat was een soort schijn. Uh, ik heb het niet zozeer geloofden maar die schijn, dit, dat, nou ja, het, het werkte wel. Maar, maar de laatste jaren van, van het communisme... het uh, ramelde aan alle kanten, weet je. Dat was, uh, Het was gewoon zichtbaar.
2: Er was niks meer verkrijgbaar, geen producten, lange rijen voor...
3: Uh, ja, het waren ook bijvoorbeeld, alles op bonnetjes. Hè. Dus, uh, dat, 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 uh, uh, bijvoorbeeld, ik weet niet of ik, kan, of ik kan dat kan voorstellen. Weet je. Bijvoorbeeld een schoenen op bonnetjes. Je wil een schoen kopen en je moet er een bonnetjes voor hebben. Dus als vrouw zijnde dacht ik van nou, het is uh, tijd om te gaan.
2: Maar, je, maar jouw vader was overtuigd communist. Ja. Tot, tot het einde aan toe?
3: Ja, ja. Hij, was, uh, hij was een lid van de communistische partij. Hij was een arbeider. Dus uh, geen partijbons of zoiets, maar uh, simpele arbeider. Maar hij geloofde echt, uh, echt in communisme en in de het, in het idealen van het communisme.
2: Ja. Wat vond hij van jouw vertrek?
3: Uh, hij keurde het af. Uh, ook omdat ik naar het Westen ging. Uh.
2: Het decadente Westen?
3: <laughs> decadente, het, uh, het andere systeem. Hij, hij geloofde echt in het communisme. Hij, hij geloofde dat, het communisme, hij geloof, in het socialisme. Hij geloofde dat socialisme het beste systeem was. En, uh, waar werkende mensen, waar, waar, um, waar workers, uh, arbeiders waren gerespecteerd. En um, ja, ik, ik, heb het, ik, ik heb het wel heel duidelijk uh, gezegd aan, aan mijn ouders... dat ik, uh, ik vertrek om niet meer terug te komen. Dus, uh, dus uh, dat was wel nogal een, een, een hard. Um, ik, ik, ik maakte geen illusies. Hè? dat, dat ik, uh, ik ga een paar jaar in Nederland blijven en dan kom ik terug. Nee, ik wist het gewoon dat ik... Uh, dat het
2: uh, voor altijd zou zijn. Ja. Yeah. Tijdens het maken van deze film zijn, zijn je beide ouders overleden. Ja. Net toen je een film maakte over, eigenlijk over dat thema afkomst en, en migreren.
3: Ja, het was, uh, het was heel tragisch. Want, uh, maar ook, uh, ja, ik, ik weet niet of ik dat kan, kan noemen, bizar bijna. Aan, de dag uh, toen ik hoorde dat, uh, dat ik een film mocht, maken. Mijn film mocht maken, dus ik kreeg een bericht over, uh, over uh, subsidie... die ik heb gekregen van het Poolse Filmfonds. Uh, dus op de dag is mijn moeder overleden. En op de dag uh, dat mijn film helemaal klaar was, dus het beeld was op slot. Uh, dus de, de postproductie van het beeld is, is klaar. Dus voor mijn regisseur is het uh, oké, okay, mijn film is klaar, het beeld is klaar. Ik kan niks meer veranderen. Het is gewoon gemonteerd, uh, kleur gecorrigeerd, alles, alles is gewoon gedaan. En dat was de dag dat mijn vader overleed. Dus eigenlijk uh, de film, uh, de film die heb ik gemaakt, heeft zich afgespeeld tussen twee. Uh, ja, tussen, uh, ik. Ja, het, is, het is bijna onvoorstelbaar. Uh, tussen maar,
2: twee sterfgevallen, in. Tussen
3: Het is een twee sterfgevallen van, van twee belangrijkste mensen in mijn leven. <laughs> dus. Uh, dus mijn vader... Uh, hij, hij, wilde, hij wilde heel graag de film zien. Uh, uh, ik, ik, heb hem, ja, ik heb hem verteld. de scènes en, uh, Maar hij kan uh, dat niet meer zien. Uh, maar het was... Uh, ja, ik, moest, ik, moest, ik moest het heel vaak denken. weet je, aan, uh, Tijdens het première in Toronto. Tijdens een, echt een fantastische ontvangst in San Sebastian. Het was echt een staande ovatie. En... Uh, en ook in Pool en Poolse première En dan moest ik heel, ja, heel vaak denken van... Um, was, het, was het waard? Uh, uh, ik bedoel, was het, was het allemaal uh, moeite waard? Om, uh, om de laatste tijd weet je, die ik had uh, met mijn ouders... of zeker met mijn vader, om, uh, om dat te besteden aan een film...
2: Je had ook naast ze kunnen ja. zitten en, en,
3: en ze in ja, hun ziekenhuis. Ja, echt ziekte. letterlijk. Uh, echt de, de laatste dag, uh, ik zat in een uh, studio. Uh, in een filmstudio. <laughs> en toen mijn vader, vader overlees. Dus dat krijg ik gewoon tot... Uh, ja, die, die schuldgevoel of, of het, het gedachte, weet je wel. Uh, het zou anders kunnen zijn. Dan blijft het altijd bij mij, maar...
2: Dat geeft wel aan hoe belangrijk film voor je is. Ja,
3: dat je dus, dat offer brengt.
2: Het, het sterfbed van je ouders meemaken. Of toch die film afmaken.
3: Maar het is, Dat is ook mijn vader. Die, die zei van, je uh, bent een filmmaker. Dus je moet gewoon een films maken. Ik, uh, ik red het wel, hij zei.
2: Maar, je vader was een filmliefhebber.
3: Ja, enorm film, film, filmliefhebber. Hij uh, heeft uh, eigenlijk... De, de eerste films die heb ik gezien in Polen. Dat heb ik altijd met hem gezien. Maar echt een uh, films die... Uh, Het was was natuurlijk een communisme. Dus uh, we hadden twee uh, programma's uh, toen in Polen. eerste en tweede. En uh, uh, er waren natuurlijk geen uh, commerciële films. Uh, Dus mijn vader, arbeider, uh, uh, zat met mij te kijken naar films van... uh, Bresson, Bergman, Antonioni, Fellini. (laughs) uh, Als ik ik nu terugdenk, weet je wel wat de rare tijden waren. dat,
2: uh... Dat zijn wel hele goede films die je noemt.
3: Ja, ja dat was, het was het is niet het alleen was, maar
2: communistische propaganda.
3: Nee, nee, het was, het was, dat was zeg maar een van de weinige goede dingen in het communisme. Dat uh, en televisie, zeg maar. Dat, en, 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 en cultuur was um, uh, zeg maar om. Uh, cultuur was gewoon het, het beste wat. Uh, het, was, het was gewoon een, 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 een missie. Cultuur gaat aan een missie. Om, de verheffing
2: van de arbeiders dat moest echt van mooi zijn. De, ja, ja.
3: Dus dat is. Nu heb je veel meer programma's in, op Polse tv. Maar, uh, zeg maar in klassieke films, uh, kwalitatieve films, uh, ja, kan je kan je bijna ja, kan je niet zo vaak zien. Maar, dus, uh...
2: Heeft jouw vader jou ook, jou ook geduwd in de richting van het filmmaken? Was dat een wens van hem dat jij dat zou gaan doen? Want je zei, hij werkte zelf in een fabriek.
3: Nee, ik, weet, ik weet dat het klinkt uh, uh, contradictory in terms. Weet je, maar um, toen ik 17 was, uh, uh, tijdens het, uh, uh, toen ik 17 was, mijn vader regelde van mij een, uh, zes weken werk in een fabriek. Ik moest gewoon een, uh, tijdens de vakantie. Dus mijn vrienden en uh, mijn collega's weet je, gingen gewoon een uh, vakantie. Uh, ik uh, ging ergens naartoe weet je, en ik moest in de fabriek werken. En ik baalde echt, echt als een steker. Weet je, dan, uh, en na die zes weken... Het was een uh, textielfabriek uh, in mijn stad. En uh, na die zes weken heeft uh, mijn vader mij gevraagd... Van, nou, hoe, was het, uh, hoe was het in de fabriek? Uh, vertel eens. Uh, en ik wilde hem niet... Uh, nou, hij was ook een arbeider, weet je. Dus ik, ik wilde hem niet uh, pijn doen of, of uh, disrespecten. Dus... Uh, dus ik zei van ja, het is, was heel interessant en uh, boeiend. En, uh, <lacht> en hij zei tegen mij van nou, nu weet je hoe dat is om in de fabriek te werken. Dus je moet nu heel hard studeren om nooit meer, never ever, zo te werken <lacht> in de fabriek. En dus met, met, je, dat, dat is contradictionair, want uh, hij geloofde in communisme. Hij, hij, was, uh, hij was arbeider, maar hij wilde ook dat uh, ja, hij wilde niet hetzelfde... Hetzelfde leven van mij als, uh, als hij had. Dus, uh,
2: Misschien geloofde hij wel in het communisme... maar wist hij ook wel dat het niet zo'n leuk leven was als je, ja. als je daar stond. Ja,
3: dus dat dat was ook... Eigenlijk
2: heel verstandig. Als, als pedagoog heeft hij dat goed gedaan. Maar ja. meteen jong even duidelijk maken... dit moet je zien te vermijden.
3: Ja, Ik, ik bedoel, dat was, dat, was, dat was een textielfabriek. Het was, was geen 19e-eeuwse tafereel. Dat was een fabriek. Maar de toestanden toen... Uh, ik moest zeggen, het was, het was best hard uh, om, om, om fysieke werk, weet je, om arbeid. Uh, dus echt een acht uur achter elkaar, uh, ja, achter de lopende band. Uh, dus, uh, en hij moest ook, een, uh, hij maakte een grapje, weet je, want eigenlijk mijn eerste baan... Uh, mijn eerste werk in Nederland, was een, dat was een werk in een fabriek. Toen hij maakte een grapje van, nou, uh, zie je wel... Uh, ja,
2: toch in die fabriek terechtgekomen. Toch gekomen. in de fabriek
3: terechtgekomen en in, in, in die westen van jou. Dus... Je hebt je hebt
2: filmacademie gedaan in uh, in in Amsterdam en en in het begin was het meer documentaire maken uh, waar, waar je voor studeerde en wat je deed, maar je bent pas echt films gaan maken na het verlies van van je geliefde. Ja. Dat dat was dat was eigenlijk pas het moment dat het dat het echt begon.
3: Ja, ik was. Uh, ik weet niet dat. Uh, ja Dat klinkt uh, heel simpel, maar uh, ik, ik, ik was gelukkig. <laughs> ik was gewoon gelukkig. Voor...
2: Dus je hoefde geen films te maken, want je was gelukkig?
3: Nou, je hebt iets nodig om te creëren. Ik denk een uh, soort wrijving, een soort, soort, soort schuren... een soort, uh, um, soort conflict in jezelf uh, om te creëren. Uh, en ik was echt een... Uh, ja, simpelweg uh, gelukkig met mijn man. <laughs> en hij was... Uh, het is ook... Uh, uh, stel je voor, je hebt twee emigranten. Uh, we, we, we hij was in, ook uh, Pools? <coughs> hij was ook Pools. En je, uh, je maakt het heel erg snel een, een, een keuze of eigenlijk een beslissing. Uh, wie gaat het maken van jullie twee?
2: <laughs> Want hij was ook filmmaker.
3: Hij was ook filmmaker. En ik zag het toen... Uh, Heel objectief kijkend naar ons beiden, dacht ik dat hij meer talent had dan ik. En dus ik heb gewoon alles op alles gezet om zeg maar om meer zijn carrière of zeg maar zijn output, zijn creativiteit. Te, zeg maar, te steunen.
2: Je hebt je jezelf in dienst gesteld van zijn talent.
3: Ja, zo kan je je dat noemen. Ik geloofde in zijn talent. Hij hij had echt een
2: een talent. uh. Geloofde hij ook in jouw talent?
3: Ja, maar... uh, Meer in zijn eigen talent. Zeg maar, mijn geloof in zijn talent was... uh, (laughs) Overwhelming. (laughs) Nee, het was... uh, uh, God, het het dan uh, ook,
2: ook, ook voor de liefde, vraag ik me af? Als, als, als het geloof van de een in de ander zijn kunnen groter is, is het dan ook zo dat, dat, dat de liefde in die zin onevenredig verloopt?
3: Nou, in liefde hield, is het altijd. Hield jij uh, meer van hem? Ja, mijn, mijn liefde, liefde voor mij is altijd een, een situatie waar één persoon altijd meer van, van die andere houdt dan, uh, dan andersom. Ik bedoel, het is, is altijd die één persoon in een relatie die meer houdt. Van die andere persoon dat is altijd zo. Het is nooit een balans. Er, uh, er zijn wel dagen of periodes dus waar het echt een balans blijft. Maar, maar de dynamiek van de relatie is, uh, ja, dus, het is altijd één persoon die dat, dat begint. Hè. <laughs> dus, uh, het, het is in ieder geval bij mij begonnen. Het liefde is bij mij begonnen. Ik ben echt verliefd geworden.
2: Maar je was gelukkig. Of het, of het nou helemaal gelijkwaardig en gelijkmatig was, maakt niet uit. Want je zei net, ik, ik, ik was gelukkig.
3: Ik was, ik was gelukkig omdat ik, ik had een idee ik had, ik had een gevoel uh, dat ik heb zelf voor heb gekozen weet je um, als je praat over liefde dan, dan, dan zeg je meestal van um, uh, ik werd verliefd uh, per slag verliefd weet je? Dus dat, dat, je omschrijft dat als, een, uh, als iets wat emotioneel is waar je bijna geen controle over hebt maar ik denk dat uh, mensen maken een bijna bewuste keuze bijna bewuste keuze om verliefd te worden. Dus je neemt gewoon je, 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 je projectie, alles wat je projecteert op het, op het persoon uh, van wie je houdt. Op een bepaald moment neem je, voor, neem je dat voor waarheid. En dat is het moment waar je eigenlijk uh, verliefd wordt. Dus... D- het is een bijna een beslissing.
2: Oh ja, je hebt altijd van die uitdrukkingen als fall in love, wat wat meer duidt ja. op, op struikelen en, en ja. uitglijden en er niks aan kunnen doen.
3: Maar, maar eigenlijk verliefd worden is het... Uh, je constateert op een bepaald moment van, ja, dat, zo is het. Gewoon, uh, het is, uh, ik, ik, ik kan niet uh, ontkennen uh, uh, dat het zo is, dat, dat, ik niet meer, dat ik niet meer kan leven zonder die persoon. Dat is eigenlijk en uh, dat moet je ook toekennen, weet je. Nou, de, de domste natuurlijk, uh, de domste wat je kan doen. <laughs> tenminste, de vrouwen in Pannezau. Dus het zeg, de domste wat je kan doen is tegen zo'n man zeggen van, ja, ik kan alles met mij doen, want uh, ik ben toch verliefd op jou.
2: Maar je zegt ik, dat je niet kan leven zonder die persoon. Toen ging hij dood. Dus je moest wel.
3: Um, ja, dan. Uh, dan uh, ja, na, na de dood van mijn maan, dat, dat ging niet zo goed met mij. Uh, uh, ff, ja, ik, ik was volgens mij uh, iets van anderhalf jaar. Ik heb bijna geen, uh, geen herinneringen meer.
2: Wat dus, er is gebeurd in je leven?
3: Oh, uh, van alles: uh, alcoholisme, uh, depressie, uh, algemene, een <laughs> van catastrofe.
2: Gewoon in, in, in een staat van bijna ontbinding ver, verkeerde je ergens. En je functioneerde niet meer.
3: Nee, ik functioneerde niet meer. Uh, ik moest wel naar de, naar de afkiek. Uh, ik, Om ik kon, van de drank uh, af te komen. Ja, ja ik, ik, kon, ik kon mezelf niet meer, net, uh, niet meer helpen. Zeg maar. het, was, het was van alles stoppen los. Weet je, alles gewoon, uh, ik, 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 ik wilde gewoon niet meer leven. Weet je, maar, tenminste, ik denk dat dat in zo'n uh, situatie met zo'n uh, zelfdestructieve gedrag... Dan, dan maak je gewoon aan jezelf duidelijk en aan iedereen om je heen... dat je niet wil leven, denk ik.
2: Daarom uh, dronk je, omdat je niet meer wilde leven?
3: Denk, ik denk... Het is gewoon... Um, ja, het is een... Um, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld met... Um, je ja, hebt bijvoorbeeld in drie uh, orders in, in het leven. Dus een symbolische orde, een imaginair uh, en een real. Weet je. Dus uh, als je verliefd bent, en je leeft in een symbolische. Dus, uh, op het moment dat als je, als je iemand verliest... Uh, dan eigenlijk, uh, nee, ik moet het wel in Engels zeggen uh, aan... Uh, je giet de real. Je, je ziet gewoon het leven hoe het echt is... Uh, ik bedoel, zonder uh, verzachtende, verzachtende omstandigheden. En dat was, dat was voor mij te veel. En,
2: uh, Om het leven tegemoet te treden zoals het werkelijk was... zonder, zonder de, de verdoving van de liefde of de troost ja,
3: maar, van de liefde. Ik heb ook bijna geen interesse in, in, in jezelf... en in andere mensen in, uh, in het leven en in het, in het doen. In, uh, en de enige... Ik weet dat dat eigenlijk de eerste wat wat heeft me geholpen... Uh, na na het afkiek, zeg maar... Uh, Ik probeerde gewoon aan de mensen... uh, communiceren wat ik voel. Uh, En ik ik ontdekte dat eigenlijk het uh, makkelijkste... Dat gaat gaat voor mij het makkelijkste als ik een verhaal vertel. Dus bijvoorbeeld... uh, uh, dat ik niet vertel wat, wat er gebeurd vandaag, of wat, maar, maar als ik dat in de vorm van het verhaal vertel.
2: Een, een meer universeel en, verhaal, niet, niet jouw verhaal zozeer?
3: Nee, zeg maar, uh, net als als je bij de rabbijn komt, bij Jotse rabbijn. Weet je, dus als die, als die iets aan jou wil vertellen, dan vertelt hij jou een verhaal. Aan de hand van een verhaal vertelt hij jou eigenlijk uh, een soort wijsheid... of, of, of wat, hij, wat hij wil jou vertellen, weet je. Dus niet rechtstreeks, maar niet, uh, uh, niet simpelweg uh, gewoon wat hij, wat hij jou wil vertellen... maar gewoon door middel van een verhaal. En toen heb ik dat ontdekt. Dat was volgens mij het begin van, uh, ja, van mijn carrière, als ik dat mag noemen... Weet je. Van, van mijn schrijverschap.
2: Was het, was het zo dat je, dat je meteen terugkwam uit de Afke Thuis ging zitten, de, de plek waar je normaal een fles zou leegkiepen. en begon te schrijven?
3: Nee, nee. want Toen ik van de, de afkie terug was. toen was het eigenlijk de eerste. Nou ja, het was geen elektriciteit meer in mijn huis. Het was alleen maar koude, koude water. Zolang was je weg geweest? Nee. Nee, het was. Het was nou ja, ik, 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 ik dronk zo hard dat ik denk, ik merk dan niet eens... dat ik geen licht uh, meer had <laughs> in mijn huis. <laughs> het was echt een, ja, een zelfde- zelfdestructie, zelfdestructie echt uh, van een hoog niveau. <laughs> ja, het was, ja, het was, uh, ik, ik had geen elektriciteit, geen gas. Weet je, het, was gewoon en, uh, het was afgesloten. En, uh, dus ik moest gewoon alles opnieuw te beginnen. Dus rekeningen betalen en... en uh, Geld regelen, euh, opruimen, weet je. Ik wil een, een plan trekken hè, voor het leven. Wat verder? Wat, wat moet ik verder? Wat moet ik verder doen met, met mezelf? Hè?
2: De, de film Nothing Personal, wat, wat, wat tot nu toe jouw meest bekende film is, denk ik. Die, die gaat over twee mensen die, die helemaal niets hebben. De ene man heeft wel een huis en een platencollectie mm. en, een, en een kast vol boeken, maar hij heeft eigenlijk niemand. En de ander die, die zwerft op de vlucht voor iets in haar verleden. En die komt eraan en die heeft ook niks. We volgen als kijker dat verhaal van die twee mensen. Die dodende zielen die, die zich een beetje halfslachtig... aan elkaar vastklampen en steeds meer. Maar daar, dat zijn allebei mensen zonder aansluiting met de wereld. En die, die, die zomaar ergens vandaan komen. Die zomaar daar ja, geland zijn... Mm-hmm. Dat, dat, ja, dat zo, staat ook onder, een beetje op jouw positie dan? Ja, het is
3: om de verleden eigenlijk. Uh, want eigenlijk, het meisje, de in het, in het, uh, vrouw in de uh, nothing personal zegt eigenlijk: dat is, dat, is haar, dat is haar voorwaarde, weet je, nothing personal. Ik, uh,
2: je mag mijn naam niet weten. Je mag
3: mijn naam, naam niet weten, maar um, om uh, zeg maar om, om die banaliteit uh, en oppervlakkigheid van een uh, van contact, weet je, om te vermijden. Uh, maar ik dacht altijd dat uh, als ik zo met één woord noemen waar, het, uh, waar de nothing personal over gaat... maar ook waar beyond words over gaat. Het gaat altijd over emigratie, maar emigratie als het uh, existentiële staat. Dus maar als, uh, als een stad waar het verleden en het uh, um, present... Weet je, gewoon in, in, in twee verschillende landen zijn... Voor jou, het, ik, ik, weet niet, ik weet niet, waar, waar was jouw zeg maar, kindertijd? Waar heb je dat? Zeg maar, was dat in Nederland of was dat in een ander land? Maar, maar in mijn geval, als ik over kindertijd of als ik over mijn verleden denk, dan, dan die verleden heeft zich af, afgespeeld in andere, niet alleen maar een andere tijd, maar ook een andere land, andere cultuur, andere taal. Ik heb geen connecties daarmee.
2: Dat, maar dat, dat vind ik vaak de mooiste filmpersonages... de mensen die daar zomaar zijn. Van wie je niet weet waar ze vandaan komen.
3: Ja, dat vind ik ook. Want, want je, eigenlijk... ook
2: je hebt ook films waar alles uitgelegd is. hier geboren en toen verhuisde die En toen kwam die daar en daarom is hij nu hier. De zo
3: bekende introductie dat, dat zijn, van de karakter. Hè? Dat maar dat, is, dat
2: zijn vaak films. De, de, de films waar, waar iemand er zomaar is en doet wat hij doet... omdat hij dat nou eenmaal doet, dat zijn vaak de goede films. Ja, dat
3: films. zijn, tenminste voor mij... Ik ben met je eens, als ik, als ik naar de bioscoop ga, dan, dan wil ik, ge- ja, ik, eh, ik verrast worden. Ik wil eh, gefascineerd worden. Ik, ik hoef niet alles te begrijpen. Uh, maar ik wil wel uh, geboeid zijn. Hè? Dus het uh, karakter hoeft voor mij niet sympathiek te zijn, zelfs. Maar het moet wel boeiend zijn. Het moet wel een, een mysterie hebben of, of een, of een uh, levensvraag. Of, uh, maar ja, het hoeft niet zeg maar, alles psychologisch te kloppen, weet je? Want uh, in het leven. Klopt bijna niks, psycholoogjes.
2: Maar dat is ook het punt waar, waar jij stond, afgekikt van de drank. klaar om, om het leven aan te gaan op je, op je eigen voorwaarden. de liefde van je leven verloren. Dan, dan heb je in zekere zin ook geen band meer met het verleden. Dan, dan zijn er heel veel delen van je verleden afgeknipt.
3: Ja, dat is misschien. dat is, dat is leuk dat je dat, uh, dat, dat uh, benoemt. Maar. Uh, want soms denk ik. Uh, is het eh, omdat ik een emigrant ben en ik heb een eh, soort gelijke relatie met het verleden? En dus eigenlijk het was een verleden, maar nu niet meer. En het is afgesloten, zeg maar, ingepakt en uh, gedeponeerd in het, uh, een andere plek, en een andere land, is het niet, uh, soms denk ik voor mezelf, is het niet een soort uh, uh, levensmanoeuvre voor mij geworden, weet je, om gewoon dingen af te sluiten achterlaten en, in, en gewoon opnieuw te beginnen. Weet je, dus dat is, is dat niet een soort uh, methode van mij geworden? Weet je? Levensstrategie, 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 dit nou, is dag één.
2: Ja,
3: ja dat, je, dat je op een bepaald moment, een bepaald moment zegt... oké, okay, nou, uh, de dag één, uh, ik heb niks. Uh, het is mijn eerste dag in het nieuwe leven. En dan, oké, okay, well, let's see.
2: <laughs> ja. je, je maakte een film called Blue, die, die ging... Heel erg over de dood. Het was een een verpleegkundige die met met terminale patiënten omging. Die mensen begeleidde in de laatste fase van het leven. Die dat met heel veel zorg deed. Maar tegelijk ook er niet voor terugduinste... om die patiënten dat laatste spuitje te geven. Sommigen zelfs nadrukkelijk tegen de zin in. Een vrouw die zelf ook weer geen enkel enkel verband had... met, met de bewoonde wereld. Geen liefde, geen vriendschap, geen enkele connectie. Het lijkt me heftig om zo'n film te maken als je het net zelf hebt meegemaakt. Als je net net uit uit de fase van dood en rouw komt... om dan je te gaan verdiepen in mensen die die er middenin zitten.
3: Ik denk dat uh, zo'n film kan je alleen maken. Als je je zoiets hebt meegemaakt. uh, Die film gaat over dood. Uh, Code Blue gaat over dood. en Eigenlijk het karakter in die film kan je beschouwen als... uh, als wandelende dood. Zij is de dood. Zij is de dood. Zij is eigenlijk een het spuitje. Een, ja, de dood uh, die een vrouwelijke vorm heeft uh, genomen en onder ons leeft. Uh, zo heb ik eigenlijk, uh, na de dood van mijn man, zo heb ik eigenlijk dood gezien. Dat is gewoon een, uh, een iemand die onder ons. Wo- Leeft, weet je. Het is, uh, het is niet een soort abstracte iets abstract, weet je. Het is gewoon hier en nou. Het is uh, dichter dat wij, uh, <laughs> dat wij dat willen geloven. En, uh, en ik weet dat die Code Blue heb ik uh, als eerste geschreven. Dus Nothing Personal. Het was niet mijn eerste script. Uh, dus die Code Blue was. Uh, ik, ik heb het als eerste geschreven ook in de periode dat ik dronk. Uh, weet je, dat was. Dat, uh, ik probeerde. Het komt
2: ook uit die zwarte periode. Ja, maar ik
3: probeerde ook bijvoorbeeld een bepaalde soort indrukken en, en uh, 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 herinneringen gewoon uh, um, op papier te zetten. Die, uh, gewoon de dingen die heb ik in het ziekenhuis gezien. Uh, situaties, uh, gevoelens. Die da- die, die, uh, het is eigenlijk een ziekenhuis. Ik heb, ik heb eigenlijk nooit, behalve documentaires, hè, uh, ik heb nooit een, uh, een film gezien die me echt greep. Uh, die. Uh, nou ja, dat is één film, I'm sorry. Het is één film die, over dood. Die, volgens mij, als je dat één keer ziet, die film dan. Uh, uh, dan bereik je een soort katharsis, uh, weet je. Dan, dan is het zo sterk, uh, het doet iets zo sterk met je, weet je. Dus dat ik je, dat je kan wel zeggen over katharsis. Dat is een film van uh, Bergman, die heet uh, Christ and Whispers. En dat is de, een van de weinige films die ik heb gezien. Die, die kan ik echt zeggen, oké, okay, dat is een film over dood.
2: Maar De meeste films over dood zoeken toch een soort verlichting, een soort troost, een soort schoonheid. Een mooi laatste woord, een, een handdruk. Ik vind of een, het allemaal
3: gelogen. Het is, het is dat, dat vind dat, je allemaal gelogen. Ik vind, het allemaal, gelogen. Ik vind het allemaal gelogen. Dood is, uh, dood is gewoon. Uh, uh, ik weet nog dat uh, een van de kijkers na, na het zin van de koude Bloed, die kwam heel erg geëmotioneerd. Dat eigenlijk boos naar mij toe. En dat was een vrouw, en die zei tegen mij van. Ik weet niet wat ik moet voelen. En die was boos op mij. En die zei, ik weet niet wat ik moet voelen.
2: Alsof jij moet bepalen wat zij moet voelen. Ja, en
3: dat is, dat is eigenlijk de perfecte omschrijving van het film over dood. Ja, wij weten niet wat we moeten voelen over dood. Uh, het is gewoon iets wat, uh, wat hoort bij het leven, maar uh, ook weer niet. En,
2: uh, maar het is in de film is het, is het, is het ruw, het is vies, het, het, uh, het is naar. Mensen pruttelen, het gaat eindeloos door... Het ziet eruit alsof het stinkt. Ja. ja. Het, het is. De, de dood is. Het, het is echt een. een langzame ondergang.
3: Ja, maar het is ook. als je zegt bijvoorbeeld sensueel. als je het, het woord sensueel. Dan, dan. die stank en die. die plakkerigheid, weet je. Van, het, van de muren en het ziekenhuis, weet je wel. die viezigheid, weet je het is ook sensueel. Dus. dood is voor mij. het, het, het meest. Ongelooflijke combinatie van sensu- sensualiteit en spiritualiteit. Het is uh, spiritueel en sensueel, maar op, op een uh, uh, yeah, hele ja, dramatische het, manier.
2: Maar, wat, wat is die sensualiteit? Was, ja, was dat je zelf op dat, dat moment is wat nog je, verliefd?
3: Nou, nee, maar dat is sensualiteit, dat is wat je zegt. Uh, die, die stank, die, die plakkerigheid, die viezigheid, dat is ook sensualiteit. Dat is ook. Uh, Ah, uh, sensueel. Geur en, 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 en aanraking, weet je, wel. Uh, alles is sensueel. Dus, dus niet alleen maar een, een, een mooie geur is sensueel. En een stank is ook, is ook sensueel. Het raakt onze, onze zinnen. Dus, dus ook sensueel.
2: Dus, dus zelfs, zelfs toen hij die, toen die echt zijn doodstrijd voerde, toen, toen, toen was, was hij nog steeds voor jou. De grote liefde. Toen word je nog steeds verliefd op.
3: Ja, maar uh, dat is één is uh, aspect van het, van het doodgang... waar ik was niet voorbereid op. En ik denk, niemand is voorbe- dus daarop voorbereid. En dat is een, uh, de aftakeling van het lichaam. Uh, dat, ja, je leest daarover, je ziet het in een film... Uh, maar als het gebeurt met, jou, met de persoon van, van wie je houdt... dat is... Uh, Um, nou, het is echt een, een, een schokken... dat is het eigenlijk aan de statement. Dat is, uh, uh, het is gewoon het, het zien van het lichaam... van wie je hebt gehouden en nog steeds gehouden. Maar je ziet die lichaam veranderen in het... Ja, het is een bijna een soort Kronenberg-achtige film. Weet je? Het is een, een soort monstrositeit, een soort monstrum. Dus je ziet een lichaam van... van uh, waarover je droomde en je, je, je hield. En, en uh, inderdaad, het is een zwel, die verandert in het brok van pijn en, 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 en lijden. En mm, is, uh, ja, dat was gewoon. Dat duurde gewoon heel erg lang en dat duurt nog steeds uh, om dat te verwerken om, eigenlijk, om, dat, uh, om daar iets mee te doen.
2: Met, met wat je toen hebt meegemaakt en toen ja, had gezien. Ja, wat, wat heb
3: ik toen gezien, ja.
2: Die film die je maakte, Code Blood, daar werd op het filmfestival in Cannes... werden er waarschuwingen op de deur geplakt... deze film kan schokkend zijn. Weet zeker, bedenk je goed... of je hier wel naar binnen wil gaan.
3: Uh, dat was een... Uh, uh, het was volgens mij de tekst... Uh, This film might... Uh... Het was een waarschuwing. This film might hurt your feelings. Wat van ik... Dat nee, vond ik eigenlijk belachelijk, want uh, what feelings? Ja, de, de eerste vraag is van welke, welke gevoelens? Uh, ja, maar het is natuurlijk kan, dus... Uh, maar het dus, is opmerkelijk,
2: uh, want he, daar <laughs> hebben we ook films van Quentin Tarantino gedraaid... waar ook mensen, ja. Mensen overhoop worden geschoten en weet ik veel wat vervloerlijk heden.
3: Uh, yeah, nou, irreversible, het verkrachting is bijna tien minuten lang, weet je wel. Dat was in ieder geval, dat, dat is wat ik, wat ik weet. De eerste keer bijvoorbeeld toen ik heb Irreversible gezien... ja, mijn, mijn gevoelens waren wel uh, geraakt, ja. Dus, uh, maar die, vers, die, die verschuiving toen in kan, weet je, het was gewoon een... Uh, het was bizar, weet je, maar... maar met, in Kan is het meestal zo... is uh, kan, weet je. Mensen horen zoiets of zien zoiets en... Uh, iedereen naar binnen, weet je, iedereen... Je weet het gewoon zien. Dat, dat was gewoon eigenlijk,
2: een... eigenlijk was het goede reclame, zeg je daarmee. Nou ja, het
3: was een goede reclame. Maar het is, uh, ik was daar me niet mee eens. Ik bedoel, dat was mijn film. Weet je. Dus, uh, ik, uh, ik bedoel, ik, het was niet mijn bedoeling. Het was niet mijn plan om, uh, om mensen te shockeren. Weet je. De shock als, uh, als, uh, als artistieke middel, weet je dat. Uh, ik heb wel een recht om dat te gebruiken, weet je. Maar um, ik maar misbruik maar het, het niet.
2: Laten we het omdraaien. Het zegt eigenlijk dat je vindt dat je als filmmaker de waarheid moet vertellen. Ja. Dat, dat je het niet mooier moet maken, niet moet verzachten. Dat je niet moet wegdraaien op het, op het uh, moment dat het, dat het vies of lastig wordt.
3: Nee, ik denk dat, dat, dat als je komt van een uh, van milieu waar ik kom vandaan... Van een arbeidersmilieu, weet je. Waar mensen, waar kinderen niet, uh, niet als... Als je denkt over het beroep van je filmregisseur, filmregisseur is niet de eerste waarbij hun opkomt, dan denk ik als je, als je zo beroep kiest, als ik, dan, dan ben je wel serieus. Weet je. Tenminste, mijn vader zei altijd van... als je film maakt, dan moet je een, een film maken die echt een soort film is, weet je, die mensen verandert van binnen. En dan, als je zo'n film wil maken, dan mag je wel. Wel films maken, weet je. Andere films, Nou, dan, uh, dan mag je wel thuis blijven, weet je. Dan hoef je die camera, weet je, niet, maar <laughs> niet mensen, uit de kast te halen.
2: Mensen van binnen, dat kan, dat kan ook duiden op, op... dat je meer op het gevoel speelt dan, dan op het verstand. Dat, dat je niet streeft naar, naar begrip of, of iets uit te leggen... maar dat je, dat je mensen wil raken.
3: Nee, kan mensen veranderen alleen maar als je ze... door middels van gevoelens... maar niet, het hoeft niet, maar... Dat is zeg maar het meest krachtige. door, um, door middel van gevoelens aan het denken zet. Dat, dat is eigenlijk Mensen kunnen niet door het gevoelens. Uh, dat, tenminste, daar, daar geloof ik niet in. Dat je alleen maar door het. Uh, ...ontroering door het gevoel dat de mensen beter konden worden. Weet je. Die reflectie, die, uh, die intellectuele denkwerk, weet je, die is wel nodig om mensen te veranderen.
2: Je, je maakte die, die film um, Nude Area. Dat was een soort, een soort erotische aantrekkingskracht tussen, tussen twee vrouwen uit de andere hoek van de stad... Amsterdam-Zuid versus amsterdam Ja, nou,
3: daar waren meisjes, er waren Oost, vij- ja, t- vijftienjarige meisjes. Ja. En
2: die, die, die treffen elkaar in een soort sauna-achtig iets. Een soort, mm-hmm. soort uh, vrouwen sauna. En daar is een soort aantrekkingskracht. In de hele film wordt geen woord gesproken.
3: Ja. Het, het, is, een, uh... het is echt
2: een, 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 een stomme film. Het gaat heel erg over beeld. En er zijn er ook nog scènes waarvan je niet zeker weet... of ze nou wel of niet gebeurd zijn. Of ze behoren tot het rijk van de fantasie of... Dit is een, een, een tamelijk abstracte film.
3: Ja, het is, uh, het is een, het is een uh, grappige verhaal eigenlijk. Het, het film is begonnen als een, een keurige scenario... over twee meisjes die een houdt... Uh, Amsterdam-West, die andere uit Amsterdam-Zuid. Die ene is, laten we zeggen, autochton. Nederlands autochton. Die andere is van Marokkaanse afkomst, zo zou je dat eigenlijk moeten zeggen. En die zien elkaar, of die kunnen elkaar eigenlijk naakt zien. Alleen maar in het, in het zogenaamde nude area, want zo, zo, zo noem je zo'n plek in het sauna. Waar, waar mensen moeten gewoon naakt zijn en daar ontmoeten ze elkaar en, en ontmoeten ze. ze zien elkaar daar ze bekijken elkaar daar dus die aantrekkingskracht is, uh, is tussen die, die twee meisjes en uh, ik kreeg heel vaak uh, vragen van uh, zijn ze uh, zijn ze lesbisch nou uh, ze zijn 15 jaar oud hè? dus dat, dat is um, dat is eigenlijk de juiste antwoord um, maar dat was, uh, zeg maar. Het, uh, aan het begin was een, een scenario met dialogen, met grappige stennes, met uh, uh, ja, eigenlijk een beetje een soort cross film. Uh, dus eigenlijk aardgas, maar, maar met, met een verhaal, met lineaire verhaal. Uh,
2: het was helemaal ik, niet de bedoeling dat het een ongesproken nee, film zou worden.
3: Nee, dat was, dat was niet de bedoeling. Want uh, uh, als ik een film wilde maken zonder dialogen, dan zou ik zou ik ook zoveel schrijven weet je dat is, uh, dus als ik als, als ik een plan trek dan, uh, dan trek ik dat van het begin af weet je maar maar, maar
2: leg eens uit hoe, hoe kan dat dan <coughs> gebeuren dat, dat...
3: dat is uh, nee nou ja, je maakt je maakt een film die uh, van een klein budget van een, uh, een laag budget en uh, je maakt film met uh, twee vijftienjarige meisjes uh, die zijn heel bijzonder maar er zijn ook heel actief er zijn geen actrices uh, Um, je wil eigenlijk... Uh, eigenlijk de, de juiste methode om te werken... in zo'n situatie is... Uh, uh, werken op documentaire-achtige manier. Dus eigenlijk heel veel tijd... Uh, investeren in het... op de set. Om die meisjes eigenlijk niet... te regisseren, maar te observeren. Dus net als, het zijn gewone mensen. Het zijn geen acteurs. Ik had toen, uh, weet ik, nog twintig draaidagen. Het was, uh, het was niet voldoende... om alles te draaien. En na de hele draaiperiode, ik, ik had fantastisch materiaal... maar ik had niet genoeg materiaal. Ik heb niet alles gedraaid wat in, in de script stond.
2: Dus je kon het script niet, niet uitvoeren... omdat nee. je, dat je gewoon over de draaitijd heen was
3: gegaan? Nee, want dat is ook, uh, dat is ook heel frustrerend, weet je. Want je werkt aan een ongeveer ja, soms twee jaar, twee jaar lang. En dan krijg je twintig draaidagen om dat alles uh, te doen. Maar ik, ik, wil, niet, uh, ik wil niet klagen. Dat is, dat, ik bedoel, dat, uh, ik klaag niet, want... Uh, Mag ik, je, mag ik
2: dan voor je klagen? In jouw plaats?
3: Eh, nou ja, Als op zo'n is,
2: moment zou ik uh... namelijk denken: wat een, wat, een, wat een gruwelijk beroep is dat.
3: Ja, dat, je, is, uh... dat, je, dat je weet
2: van oké, okay, ik, ik moet gewoon die scène hebben en die scène, maar de dagen nee, zijn. Dan moet
3: je gewoon schrapen. Gewoon en nu, elke dag.
2: En, en dus kun je niet de film maken die op papier staat en uh. moet je in een montage gaan improviseren. Ja. Dan heb je toch gewoon de verschrikkelijkste baan op aarde. Op zo'n ja, dat is dus eigenlijk
3: wel. Want eerst de dromen, dromen weet je, een creatie en, en het schrijven, het schrijvenproces is echt uh, een van. Oh, het is echt heel pijnlijk. Uh, twee jaar lang, weet je, de versies of de versies van een scenario en dan, dan moet het gebeuren binnen die twintig drie dagen. En als het maar één ding uh, verkeerd gaat dan kan je bijvoorbeeld een één scène of twee of drie eens schrappen... Dan, dan wordt het niet meer gedraaid. Dan weet je gewoon dat... je kan niet terug naar de locatie. Je kan niet terug naar... Je hebt gewoon verloren. Dus eigenlijk is het een soort strijd... tegen de elementen, tegen de tijd... tegen, uh, nou ja, tegen van alles, weet je wel. Tegen <laughs> de natuur bijna. Om die film die je heb, heb geschreven om te maken. Nou, ik was toen... Uh, ja, gefrustreerd, maar ook aan de andere kant... ik moet je zeggen, ik, ik heb het meeste geleerd eigenlijk aan mijn derde film. Aan die film, eigenlijk. Uh, uh, over het filmmaken, maken, over het montage, over het acteren. Ik heb eigenlijk het meeste... Het meeste heb ik... Eigenlijk over het acteerschap, over, over acteren... heb ik het meeste geleerd van de non-acteurs.
2: Van die meisjes die die ja. ervaring niet hadden? Ja,
3: van die twee, 15-jarige meisjes. Ik heb eigenlijk heel veel geleerd uh, over acteren... Maar je, je zei
2: dat je erachter bent gekomen... Dat, dat het voor jou het beste werkt om verhalen te vertellen.
3: Ja, ik ben dat, verhalen vertellen,
2: ja. dat, dat is jouw manier om, om aansluiting met de wereld te hebben... om je eigen leed te verwerken... om, om een plek te hebben in, in, nou ja, op deze planeet. En dat is waarom je films maakt. Ook al is het dan soms, soms echt een klotebaan... Als het, als het niet lukt, maar als het wel lukt... dan, dan is het gewoon jou, jouw missie. En die is dan zo belangrijk voor je... dat, dat je het sterfbed van je ouders mist, omdat die film er gewoon moet komen. Zo heilig is het voor je.
3: Um, nou, het is niet dat ik dat... Uh, ik heb ja, ik, ik wel een soort, soort beslissing gemaakt... Uh, om een lijn te trekken in mijn, in mijn leven. Wat, wat, wat is belangrijk voor mij? Wat is, uh, um, je kan zeggen dat in, in het leven heb je twee soorten relaties... Horizontale relatie en verticale relatie. Horizontale horizontale relatie heb je met mensen. Je gebruikt. Dus uh, verticale... Verticale verticale relatie heb je met... uh, Nou, religieuze mensen hebben dat met God. Uh, uh, Mensen die geëngageerd zijn, politiek geëngageerd zijn. Er zijn zijn mensen die hebben die verticale relatie met ideeën, met uh, idealen, Kunstenaars, nou ja... Kostenaars hebben een relatie met, nou ja, met wat? Met met ideeën, met met dromen, uh, ook met idealen, uh, met plannen. weet je. Dat is is mijn verticale relatie. Dat is voor mij enigszins uh, belangrijker dan die horizontale relatie die ik heb met uh, met mensen. Zo zou ik toch moeten zeggen dat het eigenlijk zo is.
2: Dus zoals voor, voor een fanatieke communist... het communisme uiteindelijk belangrijker is dan vriendschap? Want, want een, een echte ja. communist die zou zijn vrienden verraden... Voor, voor het hoge ideaal, dat is gebeurd. Zo is voor jou de film belangrijker dan de vriendschap.
3: Nee, dat is bijvoorbeeld een, een, een voorbeeld. Mijn vader was een communist. Mijn moeder was uh, heel geëngageerde solidariteit... Uh, uh, Lied, lied van de Solidariteit. En er waren altijd een roesjes thuis. Uh, niet alleen maar roesjes, maar. Uh,
2: want dat, dat waren eigenlijk twee tegengestelde twee, twee, richtingen. Tot,
3: uh, het was een, echt een, 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 een politieke discussie elke dag. Niet alleen maar discussie. Uh, maar ik, uh, ik, ik weet nog, uh, het, het staat echt zo voor mijn ogen. Weet je, ik moet het vertellen. Dat uh, um, was. Uh, ik zag, mijn, ik zag mijn moeder uh, geslagen op de straat door uh, politieagenten, door, door, uh, er waren drie van de van jonge honden uh, met stokken. En, uh, en er waren, het was een, to, to, to een manifestatie op, het, op de straat en, uh, en mijn, ik zag gewoon mijn, mo- mijn moeder gewoon geslagen door de. Door, 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 en we kwamen thuis, ik en mijn, en, en mijn moeder... en de deur wordt geopend door mijn vader. Ik was ook een beetje flink geslagen, weet je, mijn handen waren allemaal... Uh, Oké, okay, maar... En mijn vader staat in de deur... en uh, die zegt meteen tegen, mij, tegen mijn moeder, nou, zie je wel? Zie je wel wat je hebt gedaan? Je hebt gewoon een... een het leven van onze dochter uh, heb ik gewoon op spel gezet. Weet je, door jouw domme idealen, weet je. Gewoon, hij was, um, weet je, dat was, uh, voor hem was het, um, ja, als communist, weet je. Hij, hij, hij wist gewoon dat waar hij in geloofde, is gewoon waarheid, weet je. Dus, en hij
2: wilde toen nog ze gelijk halen. Hij dacht niet, gewoon, mijn vrouw is geslagen, ik nee, moet haar troosten. Inderdaad, ja, dat... Liefje, heb je pijn? Ja, hij dacht niet aan jou. van Goh, ja. goh uh, heb je niet iets gezien dat je niet moet zien? Moet ik jou niet troosten? Ja, nee, hij dacht eerst aan het communisme.
3: Ja, dat is, 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 is. Zo denk ik aan, aan mijn vader, weet je. Dat is. Uh, um, die verticale relatie, ook voor hem, hè, was denk ik. Uh, bijvoorbeeld trots. Hè, uh, honor, trots. Hij was een hele trotse man. Hij is. Uh, um, dus die trots is voor mij ook een, een, een voorbeeld van, een horizontale, van, van zo'n verticale relatie. Weet je. Maar kan, jij
2: kiest ook voor het verticale? Je hebt er niet, ja. niet aan overgehouden dat je zei... oké, okay, eerst de mensen, dan de idealen of eerst de mensen, dan de dromen?
3: Mm, ik denk eerst... Nou ja, het is, zo, het is dom om te zeggen van uh, eerst film maken en dan mensen, want... Want je kan geen films maken als je, als je niet onder de mensen leeft, als je niet empathie hebt uh, tot de mensen, als je niet interesse hebt in de mensen. Maar, maar als het gaat om het privéleven en uh, uh, als regisseur, uh, ja, je moet. Uh, zelfs als je een familie hebt, ik denk dat je moet een, een stukje van jezelf, van je eigen privéleven, toch opofferen op voor een film, denk ik. Uh, je kan niet alles hebben, je kan niet, uh, denk ik, een. Uh, Hele geslaagde familieleven hebben. En, en, en hele gepassioneerde filmmakers zijn... Tenminste, ik weet niet. Er zijn twee bijna... Um, ja, twee vormen van het leven, weet je. Die uh, ja, misschien die niet samen gaan Maar gelukkig ben ik alleen. Dus uh, ik heb geen problemen om dat te combineren.
2: Is toch ook een mooi leven? Als je, als je films maakt en, en die zijn mooi. Bedoel, dan, dan heb je misschien niet een... Uh... Een knisperend haardvuur thuis met, uh, nou, crea-
3: met weet je, een vind hond dit een mooi ja. een cre- ja, Creativiteit is mooi. Weet je. Creativiteit is interessant. is, uh, is, is heel erg boeiend. Weet je. Als, je, als je genoegen kan uit uh, out, out, out creativiteit. Als het bijvoorbeeld na een dag van schrijven. Als het, als het bijvoorbeeld één pagina is. Als je denkt van wauw. Nou, daar ben ik tevreden over. Weet je. Dat, is, dat, zijn, uh, dat zijn hele mooie momenten.
2: De film gaat uh, uh, vanaf heden zo'n beetje in première in Nederland. Is die uh, in in, uh, meerdere theaters te zien. Beyond Words is uh, de titel van die film. En ik wens jou heel veel uh, succes met, met deze film en de volgende. Dankjewel, Dankjewel. dat je het gast wilde zijn, Ursula Antoniak. En zometeen uh, gaan we verder met Nooit meer slapen. Met uh, de laatste in de reeks, Bob. En uh, u kunt twitteren, @vpro_nms. VPRO NMS. We zitten ook op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast... via iTunes of de site van de VPRO. vpro.nl slash nooit meer slapen.
4: Nieuws
5: van alle kanten. 1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS journaal. Een arrestatieteam is de afgelopen avond met zwaar materieel een papierrecyclingbedrijf in Noord-Brabant binnengevallen. Met een panzervoertuig ramde de politie het toegangshek van het bedrijf in Oosterhout. Er werden ook een politiehelikopter en een drone ingezet. De politie wil niet zeggen wat de reden was voor de inval. Volgens Brabantse media is er één arrestatie verricht. Na de aardbeving van de afgelopen middag in Groningen... zijn honderden schademeldingen binnengekomen. Rond half negen s'avonds stond de teller op 316. Het centrum Veilig Wonen in Appingedam, waar mensen hun schade kunnen melden... bleef vanwege de beving langer open om iedereen te woord te kunnen staan. Tientallen mensen kwamen naar het gemeentehuis in Loppersum... om hun boosheid te uiten over de beving die het gevolg is van de gaswinning... De beving was de zwaarste in vijf jaar en had een kracht van 3,4. Het epicentrum lag bij Zeerijp. President Trump maakt een eind aan de speciale status... voor immigranten uit El Salvador... die na de zware aardbeving van 2001 naar Amerika mochten komen. Bijna 200.000 Salvadoranen moeten volgend jaar terug... tenzij ze een permanente verblijfsvergunning weten te krijgen. Ook 50.000 mensen uit Haiti moeten terug... De regeling voor immigranten uit rampgebieden was tijdelijk, maar werd door vorige regeringen steeds verlengd. Trump maakt hier nu een einde aan. Voor het eerst in twee jaar praten Noord- en Zuid-Korea... de komende dag weer met elkaar. Het gesprek gaat over de deelname van Noord-Korea... aan de Olympische Winterspelen in het zuiden. Officieel zijn de landen al decennia met elkaar in oorlog. Maar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft gezegd... dat hij een delegatie wil sturen... onder wie twee deelnemers aan het kunst schaatsen. Zuid-Korea hoopt dat dat doorgaat... vanwege de symbolische waarde... maar ook omdat de kans op een Noord-Koreaanse aanval... tijdens de Spelen dan een stuk kleiner is. Het weer, het is droog met landinwaarts lichte vorst. Overdag hier en daar wat zon, maar ook veel wolkenvelden. Later in de middag en avond kan het in het oosten gaan regenen. Het wordt 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Zometeen de laatste aflevering van de reeks Bob. De zoektocht naar een oude liefde van de 84-jarige Elisa. Is het een waar gebeurd verhaal of heeft Elisa het allemaal verzonnen? Straks is het laatste deel. Deze hele week zal Katelijn Schilder een verhaal maken... bij de dag die achter ons ligt. Ze is schrijfster, twee romans gemaakt... en ze geeft ook les in creatief schrijven. Katelijn Schilder, goedenacht. Dag Pieter. Leuk dat je deze week elke nacht aan de lijn krijgt met een, met een verhaal. Vertel eens over deze, deze eerste dag.
6: Ja, gek genoeg voelde dit voor mij pas de, als de echte eerste dag van het jaar. Omdat uh, al het werk en de telefoontjes en de mailtjes en de school weer begon.
2: Oh ja, het, nu, is, uh, nu is het echte leven weer begonnen.
6: Het is nu is officieel het echte leven weer begonnen. En, uh, nou, en meteen met nooit meer slapen. Dus het begint goed.
2: Wat, uh, wat heeft je geïnspireerd vandaag?
6: Uh, ik gaf les vandaag en uh, een beetje zoekend naar hoe ik het schrijfritme ook weer op ga pakken... na een paar rommelige weken... Uh, bracht iemand me ineens op de nieuwe schrijftrend van 2018. En die wil ik graag uh, voorlezen. Ga je gang. Komt-ie. De literaire wasseretten. Ik ga even schrijven in de wasseretten want mijn was moet nog in de droger. Zei een vrouw vanmiddag tijdens de les. Ze liep de klas uit met een bloknoot en een pen. Ze liep nogal kordaat, zoals je loopt in de eerste weken van het jaar met goede voornemens nog in het achterhoofd. De wasserette was om de hoek. Het was vast lekker warm bij al die loeiende drogers. En ik fantaseerde er meteen zo'n videoclip uit de jaren tachtig bij, waarin het meisje met haar bloknoot en balpen dromerig opkijkt naar de zingende man met glimmende schoenen, die dansend de wasserette inloopt en naar in haar schone, warme was duikt. Het leek me ook iets waar mensen, als je later een groot en beroemd schrijver bent, hun introducties over jou mee zouden beginnen. Ze begon ooit haar carrière in de Westerwassalon in de buurt, maar nu is ze hier bij ons. Iemand anders vertelde me vandaag over de nieuwste manier voor jongeren om geld te verdienen. Met spotgoedkope vliegtickets kopen ze in Europese hoofdsteden exclusieve sportschoenen om die hier met woekerwinsten door te verkopen. Het geld beleg je in bitcoins. Toen hij klaar was met vertellen, voelde het alsof ik een tijdreis had gemaakt. Alsof de jongen elk moment met een hoverboard het raam uit zou zuizen. Schrijven in een wassalon leek me ineens de schrijftruc van 2018. Zo hip als filterkoffie in een barbershop aan de gracht. De ene schrijver schrijft het best met het geluid van de stofzuiger op de achtergrond. Anderen schrijven in bed of juist in bad, met of zonder drank, met de hand of juist op de computer... Met of zonder goede eerste zin. Met of juist zonder plot. Zoveel of juist zo min mogelijk woorden per dag. Met of juist zonder wifi, betaald werk, meelezers, kinderen, partners, geld. Er is geen pijl op te trekken. Ze doen maar wat, die schrijvers. En als het is gelukt, distilleren ze er achteraf de tien regels uit. Over hoe het moet. Maar de gouden generatie van 2018 schrijft in de wasserette met een deadline van vier wasmuntjes, precies 52 minuten per dag, strijkdroog. Tot zover.
2: Ja, dat is toch mooi als je die tijd benut. Dat, dat zijn nou echt van die verloren uurtjes die, uh, die je kunt aangrijpen... om iets nuttigs te doen bij de redden. Ik vond het
6: echt een goeie. Ik, het, het bracht me wel op uh, een idee. Ik dacht, ik ga het ook eens proberen.
2: Ja, je kunt ook bij de wasstraat of, of wachtend bij de afhaalchinees... of uh, in, in de rij bij parkeerbeheer of uh, wachtend aan de belastingtelefoon. Ik bedoel, je kunt op elk moment natuurlijk iets doen.
6: Ja, absoluut. Maar deze vond ik wel fijn, want je ziet natuurlijk in dat, uh, in dat schermpje bij die droger. zie je vaak hoe lang die nog moet. Dus je hebt echt zo'n heel fijn uh, dwingend klokje erbij. Oh, maar ja. over andere dingen weet je niet precies hoe lang, het, hoe lang het gaat duren. Dan denk je van, nou, oké, okay, als ik had geweten dat ik 25 minuten in de wacht zou staan... dan had ik wat in de tijd gedaan. maar Dat weet je bijna nooit, maar die droger is perfect.
2: Nou, gelukkig staat mijn mijn eigen wasmachine op het punten te begeven... heb ik zo het idee, dus ik uh, ik zal hem niet vervangen. Katelijn, dank je (laughs) wel. Graag gedaan. Goeienacht en tot morgen.
6: Tot morgen.
7: Catch the breeze and the winter chills In colors on the snowy linen land Now I understand What you tried to say to me How you suffered for your sanity And how you tried to set them free They would not listen, they did not know how Perhaps they'll listen now Starry, starry night Flaming flowers that brightly blaze Swirling clouds in a violet haze What you tried to say to me, and how you suffer for your sanity, and how you tried to set them free, they would not listen, they did not know how, perhaps they'll listen now.
8: They could not love
7: you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent. This world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty holes. Frameless heads on nameless walls. With eyes that watch the world and can't forget. Like the strangers that you've met The ragged men in ragged clothes The silver thorn and the bloody rose lie crushed and broken on the virgin snow Now I think I'm
2: Een nummer dat Don McLean schreef in 1971 voor Vincent van Gogh... dit keer uitgevoerd door James Blake. Vincent heet het nummer. Nooit meer slapen. De reeks Bob gaat over een oude liefde van de 84-jarige Elisa... die misschien wel helemaal niet bestaan heeft. Is het werkelijk gebeurd het hele verhaal, of heeft Elisa dat zich in het hoofd gehaald? Het is de laatste aflevering, Elisa wordt inmiddels 85... en ze denkt dat Bob als verrassing zal langskomen op de verjaardag. Maar ze krijgt alleen maar bloemen en koekjes en ze verwacht uitleg. Is Elisa wel klaar voor de antwoorden? Een jaar onderzoek is er gedaan door Nelis, Jona en Merke... en nu moeten ze de consequenties van het onderzoek zelf ook onder ogen komen.
9: Hey, ik trouwens hier, vind het trouwens goed op de hoek komen zitten. Want ik ja? moet iets dichter bij jou. Ja. Of een ja, dikke hoogscherm? Ja. ja, misschien. Dus uh,
10: of
9: ons dat we zo ja. gaan zitten, inderdaad. En uh, hoe gaat het nu met Elisa? Gewoon op dit moment.
11: Ik vind uh, dat ze zo fysiek duidelijk achteruit gaat. Ik kan minder stappen. We nemen haar mee in de rolstoel. Ik vind dat ze heel weinig ziet. Um, hmm. Maar wat ik dus nog denk... Ik denk, hè, ik denk nu echt... Hè, dat als we gaan zeggen dat Bob dood is... Dat mijn moeder ook dood gaat, Ongeveer. Het is zo. dit weekend ook weer zo gefixeerd op... Dat jullie gaan komen met de boodschap dat hij nog leeft... Ze denkt, ik ga die nog terugzien. Ze dacht zelfs dat ze voor haar verjaardag als verrassing hem zou terugzien. Ja, waarom zegt ze dat? Dus ik denk dat ze daar enorm mee in haar hoofd zit. En ze denkt dat jullie de oplossing gaan vinden.
9: Oh, wat, een, ja. wat, een, wat een verantwoordelijkheid. Ja. Dit is Bob. Aflevering 6. Een jaar geleden legde een 84-jarige vrouw die ons nauwelijks kende... al haar vertrouwen in onze handen. Zonder er twee keer over na te denken, gaf ze ons haar verhaal. Een verhaal waarmee wij op pad gingen. Want wij zouden alles voor haar uitpluizen. Dat was onze belofte. En nu, drie dagen na haar 85e verjaardag, zijn we weer naar haar op weg. Maar deze keer zijn we ietsjes minder zeker van onszelf. Sion, pas op. We lopen over een drukke weg naar het rusthuis. En terwijl de auto's gevaarlijk dicht langs ons razen... proberen we te bedenken wat we zo moeten doen als Elisa vraagt... Hebben jullie Bob gevonden?
10: Leeft hij nog? Dat kan. En ik weet nog altijd niet wat we daarop moeten zeggen. Ja, omdat het gaat over twee Bobs, hè. Haar Bob, haar liefde is niet dood... De jongen die jij was en wat zij voor hem voelde, dat leeft nog. Maar de Bob die oud is geworden en een snor heeft gekregen... en kaal is geworden, ja, die is gestorven. Omdat we Bob niet als cadeau voor Elisa kunnen meenemen... hebben
9: we maar een grote bos roze bloemen... en een assortiment luxe koekjes voor haar gekocht. Halen we de bloemen eruit, zodat we met de bloemen binnen kunnen komen? Ik zal de koekjes nemen. En met de cadeautjes, als een zoenoffer voor ons uitgehouden... Treffen we Elisa aan in haar fauteuil in de hoek van de kamer.
12: Hallo! Dag Elisa.
9: Dag Elisa. Oh. Ja! Wat heeft u een mooie jurk aan? Een mooie. Jurk! Een mooi kleed. Ze draagt een lange zwarte jurk met kleine bloemetjes erop. En ze lijkt blij ons te zien. Ze staat zelfs op om ons beter gedacht te kunnen zoenen... en zet een paar stapjes.
10: Ja, Maar zet u terug, zet u terug. Ja,
12: ja, ja. ja.
9: We zetten de bloemen in een vaas en maken het pak koekjes open. Maar voor we haar er eentje kunnen geven... kijkt ze nog eens goed naar ons.
12: Zijn jullie nu met drieën? Ja, met drieën. En het is alsof ze ziet dat wij iets weten. Heb je nog iets van de ding van de gehoord van de... Oh, ik vind er, er weer goed bij ze, hè. Ik vind er weer heel goed bij. Eet van wie nou? Naar... Van wie voor zullen ik nog iets vragen? Van de, bo- de Bob. De Bob. Dit is... Maar is hij nu? Je weet het toch wel. Je weet dat wel. Ja, alleen Ik kan dat niet goed vertellen. Maar ik weet dat je weet wat dat is.
9: En daar staan we dan. Met cadeautjes, maar zonder Bob. Zonder enig idee of we nu moeten spreken
12: of zwijgen. Je weet het toch wel? Je weet dat wel. Ja.
1: Uh, ja, dat is maar net hoe zij, het, hoe zij het oppakt. Maar als je niks zegt en je weet het wel... iemand met dementie vangt dat heel goed op. Door met
9: geheugenspecialisten en neuropsychiaters te praten... kregen we zicht op wat er zich in de binnenkant van Elisa's hoofd afspeelt. Maar hoe wij daar van buitenaf op moeten reageren... daar heeft de wetenschap ons voorlopig nog geen antwoord op gegeven. Daarom is dit
1: Annetje Bootsma, specialist ouderengeneeskunde. Gespecialiseerd in ja, zeg maar de positieve kanten van het ouder worden en uh, dementie. En Annetje heeft een missie. Ja, Een soort missie om uh, de medische kant te verbinden met uh, de sociale kant... Want het is in
9: die verbinding dat het heel vaak fout loopt. Um, ik, mijn, mijn grootvader is, uh, heeft ook een vorm van dementie. En ik hoorde mijn neef ook laten zeggen van... ja, maar hij, hij heeft het toch allemaal niet door. En ik... Ja, hij heeft het zeker door.
1: Het is echt dementie. Wat mensen het meest erg vinden is uh, buitengesloten zijn. En je ziet het ook in verpleeghuizen... waar mensen echt met een vergevorderde vorm van dementie zitten. Die voelen het wel als de dochter binnenkomt en even zwaait... en zegt, ik ga nu met de zuster over jou praten. Als je hersenen beschadigd zijn, dan is juist die... uh, dan moet je niet zozeer nadenken in feitelijkheden... maar meer in gevoel.
9: Annetje vertelt ons iets waar wij geen rekening mee hebben gehouden. Door haar dementie beschikt Elisa over een soort zesde zintuig.
1: Als je hersenen beschadigt, dan dan komt je gevoel steeds meer op de voorgrond. Net als iemand die die, die slecht ziet, die hoort beter. Dus haar haar non-verbale vermogens... en het, 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 het voelen dat je iets niet zegt, dat heeft ze heel goed door. Dus daar gaat ze verder op in. Of je nou wel weet of niet weet, maar als je bij haar azelt, dat, dat, dat pikt ze op en dan gaat ze verderop door. En daar kan ze ook achterdochtig van worden. En dus dat is ook het, dat is weer zeg maar de gevoelsstaal... waar zij eigenlijk beter in is dan uh, jij.
9: Annetje is niet alleen specialist ouderengeneeskunde.
1: <laughs> ja, ik... Uh... Ik ben een luisteraar, dus... Uh... Een luisteraar van Bob.
9: De podcast Bob. Op het moment dat we haar spreken, is ongeveer de helft van onze serie uit. Dit maakt haar op heel wat niveaus de perfecte persoon om raad aan te vragen.
1: Als ik het zo hoor, eigenlijk bij de eerste aflevering al... had ik al zo'n gevoel van, oh jee, die vrouw die gaat helemaal angstig worden. En waarom had je dat gevoel? omdat het uh, ja, toch een beetje in, je, in haar verleden zit te poren. En je voelt dat daar, dat daar uh, uh, nadigheid zit. Ik moet een beetje slikken
9: als ik dit hoor. Want wat Annetje zegt is zeker waar. Zonder eigenlijk goed te weten waaraan we begonnen... zijn we met z'n drieën in een geschiedenis beginnen snuffelen... waarvan we niet wisten waar die heen zou gaan. Elisa vond het telkens fijn als we langskwamen...
1: Maar? <laughs> uh, nou, dat, dat zij zelf natuurlijk ook niet die emoties kan overzien. Nee. En, en ja. jullie denk ik van tevoren ook niet, want, ja, want wie, 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 wie denkt hier aan?
9: Annetje heeft een punt. Wij wisten niet waar dit verhaal ons zou brengen. Laat staan wat dat uiteindelijk zou betekenen voor Elisa.
1: Maar dat, ja, dat die mevrouw zeg maar, door emoties overmand gaat worden, dat... Uh... Dat dat zie je aankomen. En ook dat het dan oncontroleerbaar is door die dementie. Omdat je gewoon minder mogelijkheden hebt... om het met praten en redeneren weer uh, de emoties terug in een hokje te stoppen.
9: Doorheen het onderzoek zijn er ook periodes geweest... dat Elisa tegen haar dochters even niet over Bob sprak. Periodes waarin hij bijna geheel afwezig leek. Bij ons echter nooit. Bij ons was het stevast het eerste wat eruit kwam. En telkens als het vuur over Bob leek uitgedoofd, kwamen wij weer langs. Denk denk je dan dat het het dan mogelijk is dat zij veel langer over
1: Bob is blijven
9: praten door ons? Ja, dat denk ik wel.
1: Als iemand heel veel aandacht vraagt door bijvoorbeeld pijn te hebben... en heel erg zegt ik heb zo pijn, ik heb zo pijn en daardoor aandacht krijgt... dan wordt die pijn sterker.
9: Hebben wij de vlam aangewakkerd? En haar verlangen naar Bob groter gemaakt. Ja, jullie is aan de Bob-club. Ja. De Bob-club, die nu niet alleen zonder Bob komt aandraven... maar ook nog eens letterlijk zijn kaarsje komt uitblazen. Je weet het toch wel. Je weet het wel. Die middag in het rusthuis dwong Elisa's zesde zintuig ons tot handelen. We moesten praten. Dus we begonnen bij Bob's beroep. We vertelden Elisa dat Bob nooit in de lucht heeft gehangen. Hij was geen piloot. Hij werkte voor een autobedrijf.
12: Voor
10: Een autobedrijf.
12: De v- Bob? Ja. Dat dacht ik, ik De Bob? Nee, de Bob was dus. Uh, ik weer de Brussel gestuurd ja. En die is dan bij de Sabine gewoon... Gewoon leren vliegen? Nee. Oei.
9: Allee. Ze keek ons aan alsof we elkaar volledig
12: verloren waren. Hoe hebben ze mij misleid aan nee. zich?
9: Bob is het knooppunt in Elisa's brein. Hij is de verbinding tussen al die losse geheugeneilandjes... Verbindingen waar de Bobclub nu aan begint te rammelen. We durven niet verder gaan, maar we kunnen ook niet meer terug. Die middag houden we onze adem in en laten Elisa achter met haar vragen.
4: geen idee eigenlijk wat we we best doen. En mogen wij dat zomaar beslissen?
9: Daarom wil ik dat gewoon eens aan jullie vragen. Wat denken jullie dat wij moeten doen? We checken in bij Carrie, Linda en Ilse is het misschien een beter idee dat wij een tijdje wegblijven. Het is jullie moeder. Wat hebben jullie graag? Maar Carrie zegt dat Elisa net op ons wacht.
11: Ja, Ze blijft nu uitkijken. Ze blijft vragen... van wanneer komen de meisjes, wanneer komen ze nog eens? Dus ze, ze verwacht echt nog iets. Hè. Als ik, ik breng haar naar haar tafel als wij op bezoek gaan... en dan nu ook weer op, bij het einde vraagt zich aan van... En je, dan pakt ze me zo vast van... ze komen nog wel, hè, de meisjes. Dan is ze echt vol verwachting... Ja.
9: Dat vind ik ook erg, dat je
10: blijft wachten. Ja.
9: ja. Maar wat moeten we haar dan vertellen? En dan als ze vraagt, maar leeft Bob nog? Dat heb je dan niet kunnen we vinden. We weten het
4: niet. Ja, toch dat. We, is zijn niet, niet het beste? We weten het niet. Het is liegen, hè? Ja, ja, dat is liegen. Ja, dat is liegen. Ja, dat is liegen. <laughs> het
11: is daarom dat ik soms denk, van, moeten we niet echt wel zeggen van, oké... Okay. We hebben het gevonden, en, en werkelijk van, we hebben een neef gevonden, we hebben die gevonden. Ja, ja, het echt een verhaal, hè? En die
4: vrouw gevonden, maar er zijn geen kinderen. Ja. Dat betekent dan ook zeggen, Bob is dood. Dat, zou ik maar ja. Doen, ja. dat is het logische gevolg, hè? Zwijgen of
9: zeggen dat we niets weten, dat is liegen. En dat voelt Elisa. Maar met een deeltje van de waarheid zeiden we al onrust en verwarring. Dus wat het gevolg kan zijn van de volledige waarheid... Daar durft niemand echt over na te denken. Omdat
11: men zegt: de mensen sterven vaak, die, of uh, kijken nog uit naar iets. Hè? Dat hoor je ook vaak. Hè? Mensen sterven net op het moment dat de zoon die in Japan woont
4: Ex- op bezoek
11: komt. En, Ex- en, hè, net dan, en dan denk ik zo. Ja,
4: dan moet er niet zeggen dat
10: een bom dood is. Nee, nee.
11: Wat ik weet is dat als oh, je ja. allemaal weet: van, het is ah, echt, echt, echt dat hij dood is, is, dat dat daar einde is. Hè?
1: dan praat je van een situatie dat mensen zichzelf eigenlijk in leven houden. En daar daar zijn wel verhalen van bekend. Dat snap ik ook niet, dat heb ik ook niet in boeken geleerd. Maar ik heb het er vaak gehoord om het te te kunnen ontkennen. Maar je hoort wel dat mensen zichzelf zeg maar in leven kunnen houden... op een bepaalde gedachte. Dat ze iets willen bereiken of... uh, Dus stel dat dat haar zoektocht naar Bob iets is wat haar nu in leven houdt. Als ik maar weet waar Bob is dan, want als ik dat weet dan kan ik sterven... Ja, moet je haar dan ook niet gunnen om te sterven?
11: Geweldig, okay, nou, Ik zie dat het regent. Dit hebben we geplasticeerd, maar
9: nog eentje. Ups, ja. Ondanks alle adviezen en meningen blijven we ons bezoek aan Elisa uitstellen. Er Want er moeten eerst praktische zaken is. worden geregeld. Ja, ja. Ik sta met Linda en Carrie op de hoek van de Jozef Nuitstraat in Borgerhout. Oh, van, ja. En kijk toe hoe ze grote oranje te koop posters op Elisa's oude garage deur plakken. Inboedelverkoop en appartementenkoop. Twee garages, drie slaapkamers, twee kelders, badkamer, apart toilet en een vernieuwde keuken. Het is een koopje. Inderdaad. Ilse staat binnen spullen te sorteren. Want nu hun moeder niet meer in staat is de trappen van haar oude woning op te lopen, is het tijd om het appartement en alles wat erin ligt te verkopen. Kom Hé, Dit is waar ze woonden. Het appartement waar Elisa het grootste gedeelte van haar leven woonde, is op de eerste verdieping. En wanneer ik binnenstap, moet ik mijn best doen om niks om te stoten. Overal staan stapels en kratten vol spullen. Bordspelletjes, stenen beeldjes, dozen vol kerstdecoraties. Oh, die kerstdingen, ja. Oh, die riemen!
11: Ja, ja. Moeten... Er is een
9: grote collectie Afrikaanse beeldjes, een hele plank vol tinnen kruikjes. en tegen de linkermuur staat een gigantische houten kast die, wanneer ik de deurtjes open doe, helemaal vol blijkt te zitten met servies. Denk, oh wauw! Wow, oh. ja. Wat deze zijn met al die servies? Er is een glazen servies waarvan elk onderdeel precies hetzelfde gouden randje heeft. Een oud Engels theeservies met bloemetjes erop. En op weer een ander plankje vind ik een rood-groene set. Zit het kerstservies? Tussen al deze kasten, kopjes en andere spulletjes... zijn Linda, Carrie en Ilse opgegroeid. En vinden jullie het moeilijk om dit nu allemaal zo op te ruimen?
4: Ja en nee, ik had gedacht dat het moeilijker zou zijn. Maar uh, misschien... Hoe lang is onze moeder weg nu? Drie jaar? Ja, drie jaar denk ik. Ja, dat afscheid nemen is in stappen gekomen, hè? Het appartement waar ze het over gehad was eigenlijk zeerloos geworden. Hè? Ja. Er werd niet meer ingeleefd en dat voelde je. Ook al staat het appartement al jaren leeg... het blijft de
9: plek waar stapels en stapels herinneringen liggen. Van hun eigen jeugd, maar ook van het huwelijk van hun ouders. En het afscheid van hun vader.
4: Ik herinner me hier, ik weet niet of jij dat mag vertellen... Van, uh, toen als vader gestorven was, dat is plots gebeurd... en... Um, Hij was niet kerkelijk, maar de laatste jaren van zijn leven... ging hij één keer op de maand naar de kerk van Saverius College... omdat uh, Luc Verstijlen daar dan de preek gaf. En dat vond hij wel uh, boeiend. Dus toen hij stierf, was het eigenlijk vrij evident... dat Verstijlen uh, die uitvaart zou uh, moeten doen. Jules stierf op een zaterdag.
9: Maar omdat pastoor Verstijlen het druk had... Kon hij niet meteen langskomen. Het weekend ging voorbij. En Elisa, die zo aangedaan was van het het lijden van haar man, haar maatje, kon het niet opbrengen om het appartement te verlaten. Nu op een bepaald
4: moment zijn we verstellen gaan halen. En die is mee naar hier gekomen. En ik zie, hij zat daar aan tafel. En ons moeder zat over hem. En hij pakte ons moeder haar handen vast. En hij zei: Als er nu op dit moment iets is in verband met uw huwelijk met Jules waarvan dat je spijt hebt en vindt dat je vergiffenis moet vragen... aan hem in gedachten, dan zeg je dat nu. En zij zei, nee, er is niks. En dacht: oké, okay, dan kunnen we hem begraven. En uh, ze is toen voor de eerste keer buiten gekomen, op haar sloefen. Is ze mee naar het college gaan doen. Um, ik vond dat een heel uh, pakkend moment, ja. En dat was voor mij het ultieme bewijs. Ik heb... Die maakte wel eens ruzie. Hè? En dan klitterde het wel eens. Maar weet niet. Uh, maar het was altijd toch maat. Hè? Maat van hier en ginder uh, En ik denk dat die mekaar... Echt dat die beste vrienden wel waren. Allee. <lacht> ik ben zo met jullie
12: moeder. <lacht> oh, <yeah.
11: Ja. lacht> oh. 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 Voilà, niet.
9: Oh. Ja. Elisa kon zonder spijt haar leven met Jules afsluiten. Er waren geen ruzies meer die nog moesten worden bijgelegd. Geen vragen die nog moesten
4: worden gesteld. Ja, nee, Soms heb ik het gevoel, en ik denk dat ik dat al eens eerder gezegd heb... dat dat een van de redenen is waarom ze zo weinig over ons vader vertelt. Er hoefde ze met niks nog in tranen te komen, denk ik. Dat, is, dat was afgesloten op de goede manier.
9: Afgesloten, op een minder goede manier, was het hoofdstuk van Bob. Het is een hoofdstuk dat misschien voor altijd open zal blijven. Voor haar en voor ons. Want enkele weken later belt Carrie ons op... en zegt ze dat zij en de zussen iets hebben gevonden. Een fotoalbum. Oké, okay, dus de fotoboeken. Maar die hebben jullie dus gevonden. Nu jullie de dus, kasten zijn, bij Elisa... Zijn het appartement aan het leegmaken. Nou oh ja. En dus uh, vonden we dozen vol fotoboeken van mijn grootmoeder nog. Carrie houdt een donkergroen exemplaar vast dat we nog nooit hebben gezien. En dat de zussen ook al lang waren vergeten. Dus
11: natuurlijk konden we hier meteen allemaal wegzitten en zijn we beginnen kijken. En toen botsten we op het jaar 1947. Het jaar waarin we dachten dat eventueel een kindje zou kunnen geboren zijn. En we zien hier hè, augustus 1947 en hier zie je mijn grootmoeder en hier mijn mama.
9: En hier zie je haar ook en hier ook. Oh, we hebben nog nooit de jonge Elisa gezien, Nee, niet zo jong. Nee. We zien de 15-jarige Elisa in de zomer van 1947. Ze poseert samen met drie andere kinderen in een fauteuil. Zij zit op de leuning, een kind nog in een wit jurkje met een vrolijke print... en haar haar netjes naar achter gespeld. En dan zien we hier de volgende.
11: Meteen nieuwjaar, 47, 48. En dan zien we foto's van de bomma... met haar broer, met de broer van mijn mama, met neven. Maar nergens mijn moeder te bespeuren... op een van de foto's van het heel gebeuren.
9: Hè? Geen foto's van Elisa op 31 december 1947... Terwijl zij er in elke andere periode in het album wel bij staat. En wanneer verschijnt ze weer? En hier is het de volgende
11: bladzijde, Zij hebben Singster, dus Pinkster, Pinkster ongeveer. Dat is uh, einde mei, begin juni 1948. Is zij er weer, want hier zien we haar
9: in een badpak. Hier is Elisa weer. In een zwart, elegant badpak waar ze witte gimpjes onder draagt. Ze heeft haar haar los en staat in het midden van de straat. Nog steeds 15 jaar... Maar meer vrouw dan ooit. Zeker in vergelijking met haar figuur acht maanden ervoor... toen ze voor het laatst op de foto verscheen. Dus dan zou het kunnen, dus ze is verdwenen. Tussen, want wanneer stond ze nu de nu Dan schouders. zou ze verdwenen zijn tussen augustus 1947 en mei 1948. Negen maanden. Deze afwezigheid kan toch geen toeval zijn? Maar dan zie ik ineens iets... Iets waar Linda, Carrie en Ilse overheen hadden gekeken. Want uh, we, zien, we zien hier nu wel ineens iemand hier staan. Ja. Maar... Wat, wie? Ja, we hebben hier ineens iemand gevonden. Daar hebben we hebben helemaal overgekeken. Op een van de foto's van nieuwjaar 1947... staat centraal achter de gedekte feesttafel een man. De oom van Elisa. Achter hem staat een kerstboom. En links van hem, in het hoekje... Half op de foto, onscherp, per ongeluk lijkt het wel. Daar staat een schimmig figuurtje in de hoek. Een meisje. En dat is zij? Ik weet het niet, wij weten het niet. Hmm, Goh. Hm, Dat willen we niet, maar misschien is het wel. Nee, inderdaad. Het meisje, of is het een vrouw... draagt een witte jurk met een laag uitgesneden hals. Ze houdt haar armen voor haar buik... Hier lijkt ze toch op te staan. Hier, daar hebben we met de drie zussen over gekeken hier. Ja, maar wel dik. Ja, die borsten. Ja. Yeah. Met vier hangen we boven het piepkleine fotootje. En proberen de vergelijking te maken met de foto van de zomer ervoor. Want vergelijk maar, dat met zijn dit
1: hier. Dat borsten van een 40-jarige He?
10: vrouw.
9: Kijk. Ik weet dan al niet hoor.
10: Maar merk Die borsten en die buik. Kijk nog eens naar de vorige.
9: Daar zijn veel minder borsten. Als dit Elisa is, dan heeft haar lichaam in korte tijd een enorme transformatie ondergaan. En niet enkel die van de puberteit.
10: Dat is toch een 15-jarig lichaam? Of een zwanger
9: 15-jarig lichaam? Ja, dat wel, hè? dat kan wel. Hè? We vuren alle hypotheses op elkaar af. Misschien was ze daar zwanger. Zou
10: zij dan zo nog meer op de foto zetten?
9: Omdat het ik nog het niet op veel zo
10: is. Misschien was dat toen nog niet geweest.
9: Of juist net niet meer zwanger. Maar Wat ik tens heel goed mogelijk acht... is dat ze net bevallen zou zijn en dat ze net terug is. En dat dat lichaam nog dat oude lichaam is... dus dat ze niet echt op de foto's mag. Van één ding is Carrie heel zeker.
11: Als zij dit is, dan is zij dit niet meer gewone lichaam. Dat is wel een feit. Dat zeker.
9: Iedereen poseert mooi op dezelfde plek ook en er, zij heeft dan geen fotootje zo. Of, of weggemoffeld in een hoekje. Maar hoeveel we ook blijven kijken, hoeveel hypotheses we ook verzinnen... En dit is kerst dus. Ja, ja dan is het gewoon een eenzame ziel die is uitgenodigd. Dat doen wij ook <laughs> Eenzame
8: ziel
9: Het figuurtje op de foto zal niet beginnen spreken. En dus beslist iedereen voor zichzelf wat ze denken te zien... Maar ik denk, want ik ben altijd een believer, hè? Ja, ik
11: ook. een mens gelooft wat hij wil, Ja, dus je ziet, heel
9: geïntiveerd, hè? Ja, dat is hem. Na alles wat we hebben kunnen vinden en niet kunnen vinden... blijven we hopen op die ene aanwijzing... die het zoontje van Elisa voorgoed bevestigt of ontkent. Die ene aanwijzing of die ene persoon... We hopen nog altijd dat Bob's zus zich bedenkt. Wie weet, luistert ze ooit naar Elisa's verhaal. En ziet ze plots weer dat jonge meisje voor zich... dat schuin tegenover haar woonde. Tot die tijd zullen we blijven speculeren. Ondertussen staan we nog altijd geen stap verder met Elisa... Zelfs wanneer we met z'n drieën een weekje naar Italië trekken... reizen de twijfels met ons mee. En niet alleen over de foto's in het album. Maar ook, en vooral, over Bob. Bob is nu ons geheim geworden. Dat wij voor Elisa verborgen houden. Maar terwijl wij ons in dat Zuid-Italiaanse dorpje zitten af te vragen... wat we moeten doen, wanneer en hoe... wordt deze knoop doorgehakt. En niet door ons Want er was één iemand die gewoon zijn instinct volgde.
10: Uh, Ja, wij waren in Italië op vakantie. En toen heb jij uh, uh, plots besloten om uh, Elisa iets te vertellen. Ik heb dat niet plots besloten. Dit is Bruno,
9: de vriend van Carrie.
13: Het was misschien een beter idee geweest dat Carrie er was bij geweest... en dat, 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 dat we het samen hadden kunnen doen. Maar waarbij is echt gewoon spontaan gekomen. Ik heb daar niet, niet over nagedacht. Ik vond op dat moment dat ik dat moest zeggen... ik vond dat niet. Dat kwam gewoon. He.
9: Al een paar keer hebben we met onze eigen ogen gezien... hoe Elisa opklaart als Bruno erbij is. Bruno heeft het hart op de tong. En daar houdt Elisa van... En hij sprak uit wat wij niet konden.
13: En hoe reageerden ze? Eerst in zei ik: oh, dat is hem dood, dat is hem daar dood. Dat herkent toch niet, dat kan toch niet. Ik zeg, ik denk het wel. De mop is wel dood, denk ik. Ik vond dat ze dat mocht weten. En dat dat ook geen zin heeft van er eigenlijk mee iemand er, er voeten te spelen in... Van, van haar in de luze te laten. Van in, in, in hem te laten rondvegen. Uh, terwijl het hem effectiefder niet meer is. Hè?
9: Elisa leek dit nieuws in eerste instantie moeilijk te vatten. Bij volgende bezoeken blijft ze dezelfde vraag stellen. Waar Bob dan is? Of het echt waar is dat hij dood is? Dat ze dat heeft gehoord? Ze is onrustig. Dus Bruno blijft antwoorden dat het wel waar is, dat het klopt. Bob is dood.
13: Ik zeg maar, wij gaan allemaal dood. En als je wat ouder wordt, dan gaat het dood.
9: Bruno blijft eerlijk antwoorden.
13: Op een gegeven moment sterft.
9: Tot het inmiddels lijkt te zijn doorgedrongen.
10: Denk je dat zij het nu
13: heeft begrepen, dat hij dood is? Ze heeft het begrepen, heeft het begrepen.
9: Als wij Bob niet hadden gezocht en gevonden... dan had niemand ooit van zijn dood geweten. We moeten naar Elisa. We zijn te lang weggebleven. We moeten de consequenties van onze acties onder ogen durven zien. Ben, ben, ben ja. benieuwd wat dat, wat dat gaat geven als ze ons gaat
13: zien. Altijd, elke keer, de laatste keer ook, de er waren nog de meisjes. De meisjes, de meisjes nog komen. En, en dan zeg ik, Carrie en ik, natuurlijk, de meisjes gaan zeker de nog komen. Ze vindt dat dus wel belangrijk. Hier voor u. De meisjes? Ja, die komen ze binnen. Is ze. Ze zijn er al. Series? Oh. Die komen speciaal
12: naar u op bezoek. Oh, maar dat is lief, hè? Ja, 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 ja.
13: Elisa. Ja, ja.
10: Nou, hoe is het? is het? Ja, goed, ja. Kijk eens hier, hoe lang
12: geleden. Ja, ja. het is oh, ja. lang geleden, hè? Ja, nou, ja. Hallo. Ja. Hoe gaat het met u? Nee, nu ben ik net juist een beetje. Moe, Moe. Ah, Wordt wel mij, een word maar rustig wakker. Ja, 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 ja. Neemt u een oh, tijd. Zo...
9: Terwijl Elisa rustig ontwaakt in haar fauteuil... gaan we elk op onze vaste plek rond haar zitten. Siona op een stoel recht voor Elisa... Nele op een krukje ernaast en ik op bed. Terwijl we haar lievelingskoekjes uitpakken, gevulde speculaas... laat Bruno ons even alleen.
12: Ik kom ze niet terug. Maar nu al mijn huisjes mee... Ik kom de Komt truc, je weet? Komt terug, Dat is goed. Dat is goed? Ja, oké. Okay. Die en... vergeten, hè? <laughs>
9: en nog voor Bruno ja. uit het zicht is, legt Elisa haar vinger oh, op de pijnlijke ja. plek.
12: De spijt van de, van de dingen van de, de boppen. Hè?
9: Waarom?
12: Omdat ik zelfs stadig ben je nu Ja, ik vind er spijt van. Maar dan denkt ze. Ik, ik heb dat dus gekend van, van als we al eh, zo, zo jong waren en zo. En dan ineens is en Bob weg. Dan sterft hij dus niet Allee, dat is toch wel verschrikkelijk, hè? Waarom doe je dat? Elisa vraagt een verklaring voor
9: Bobs dood. Want wij zijn de Bobclub. En ze had ons gevraagd alles voor haar uit te pluizen.
1: Ja, alleen de vraag is... heeft zij echt een vraag dat ze het feitelijk wil weten? Of is haar vraag... uh, geeft mij erkenning of geruststelling... of uh, voordat ik dat... voor mijn herinneringen. Uh, en, en, En wat jullie eigenlijk gedaan hebben het afgelopen jaar... is heel erg kijken naar de feitelijke uh, juistheden. En waarmee je dus eigenlijk, ja, vind ik prachtig blootlegt... dat die feitelijkheden er helemaal niet om gaan. Het gaat om gevoel. Dus ik zou niet zozeer bang zijn om te te zeggen van... goh, uh, Bob is dood. Ik zou eerder bang zijn om haar daarna uh, in het verdriet achter te laten... Nee, en wat ook heel bijzonder, wat is heel sterk is bij deze vrouw. Ze is wel een vrouw die heel goed liefdevolle relaties kan hebben. Um, zoals ze praat, is. Ja, dus de, dat is wat jullie ook zeg maar, met haar delen: een soort liefde uh, in het contact. Dus dat is een enorme kracht van haar. En ze heeft jullie heel veel geleerd. Dat is natuurlijk ook fantastisch. Dus ze heeft jullie ook heel veel gegeven, denk ik dan. Elisa. Heeft ons haar
9: verhaal gegeven, haar geheim, en het enige wat wij nu kunnen doen voor haar is een zachte landing vinden voor Bob.
12: Wanneer is eerst kwam zeen en Bob is dood, Bob is dood, Bob is dood. Allee, we voelden ze daar missen. Recht het is. Ah wel, ik ga
10: het u een keer uitleggen, hè, Lisette? Ja, doe maar. Jij hebt ons het verhaal verteld van u en Bob. Ja. En wij zijn op zoek gegaan ja. naar Bob. Naar Bob? Maar was hem dan al dood? En we hebben hem gevonden en we hebben met zijn neef gesproken. Zijn neef? Ja. Hugo Machielse. En die heeft ons verteld dat Bob dood was. Ah, ja, dat hem dood was? Ja. Oh, hallo. Maar hij woonde op de kruislij, zoals jij zei. Ja, ja Op ja. de kruislij. We, we hebben... En dat hij even oud is als jij, Ja, we, hebben... de Bob. we zijn
12: even oud. Even We oud. hebben ze samen als communie gedaan, denk ik. Voilà. Ja, ja. Oh, ik heb daar toch zo spijt van. Met nee? een Bob. Maar dat is toch een mooie periode geweest, hè? Dat is een heel mooie periode geweest. Heel mooie geweest. Dus eigenlijk is dat toch schoon? Ja, dat was schoon. Wij vinden dat ook een heel mooi verhaal. Ja, Ja, dat weet ik. En wij hebben nu verhaal over Bob,
10: Aan zoveel mensen verteld... Ja. Er zijn zoveel mensen die van dat verhaal gehoord hebben. Dat ja, echt En ze zijn zo blij.
12: Ja. ja. Kijk, Elisa, wil je een stukje koekje? Neem een hapje, Lisa. Ja, ja, ik ga het zo bezig. Ja, denk ik. Mm. Lekker. Dat is goed, hè? Mm. Ja.
13: Slikker ik ben blij sorry. dat we zo
12: over Bob kunnen praten. Ja echt. ja, echt waar. Want met, met niemand kon ik er even. Maar Elisa, met ons mag je altijd over Bob praten. <tere plein nationally> Bob, Bob, Bob de naam, hè? Ja. Die naam die, die, die deed mij al wat. Bob. Onze Bob? <grijhats> ja, die naam. Een Bob, een Bob. 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 Dan Bob, Dan Bob, Dan Bob. Dat moeten we nou niet vragen nee.
9: Die naam doet ons zeker wat. Hij hield ons maandenlang in dit rusthuiskamertje gekluisterd aan de lippen van deze vrouw. Die 84 was toen we haar ontmoetten. Ze werd 85 en ik werd 26. Siona 28. Nele 29. En wat er ook mag zijn gebeurd of niet zijn gebeurd... Bob is de naam die het half decennium dat tussen ons en Elisa in ligt, verwaarloosbaar maakte.
12: Mogen wij nog eens terugkomen? Natuurlijk, waarom niet? Oh, dat okay. is zeker dat. Zo. Dan gaan we ja. dat zeker doen. Wel ja, dat is goed. Hè. Heel goed, dat wordt Oké, Oké. Oké. Dag Elisa.
9: Dag, Dag Lisette. Dag. Yes. Tot de volgende keer. Hè? Voor Elisa was het Bob. Geen idee welke naam het voor mij zal zijn.
10: Super. Mijn, mijn emoties spatten alle kanten op. Ja. Over wie gaan wij het hebben later? Ja, inderdaad. Jij, Sion? Ik. Je vraagt mij wie mijn, wie mijn Bob zal zijn. <laughs> ja. ja. Of je kunt ook om een keer bedenken... Hè? Dat wie dat er later in een rusthuis over, over u zit te praten of over mij. Dat kan ook. Ja. Over jou, Neil? Dat ja, kan, hè.
9: <laughs> Moet jij ons iets vertellen? Hm?
2: De laatste was dat van de reeks Bob. Een serie van Mirke Kist en Nede Eekhout en Siona Houthuis... van het audiocollectief Schik en VPRO Dorst. En we gaan verder met Sean Kuti, de jongste zoon... van de Nigeriaanse ster Vela Kuti. Maakte muziek met zijn band Egypt 80. En dat is ongeveer dezelfde band waar zijn vader destijds furoren mee maakte. En dit nummer, daarop hoort u ook Santana meespelen. Black Times.
0: Come my people. Now you ready, oh, oh. uh, uh. ready to ride. To it. Uh, the uh, the the uh, the uh, the
2: van de zoon van Vela Kuti, Sean Kuti... en zijn vaste begeleidingsband Egypt 80. Morgen komt de rapper en theatermaker Fresco op bezoek... en ik wens u nu nog een hele goede nacht.
5: Op Radio 1, het nieuws van alle Kanten.